0: Das erste Dschungelcamp-Wochenende liegt hinter uns und huiuiui, was war da los? Die erste Person hat schon den Satz gesagt in der Prüfung, okay, soweit, so unspektakulär. Aber vor allen Dingen ist die erste Person schon raus aus dem Camp. Das ging flott und ich glaube,
1: mit Cora hätten wir echt nicht gerechnet. Das ist wirklich sehr verrückt und es ist ja auch einfach in einem Nebensatz abgehandelt worden. In dieser schnellen
0: Sonntagssendung. Ich glaube, wir können uns heute ein bisschen mehr Zeit nehmen hier im Podcast, oder? Wir haben echt eine Menge zu besprechen. Ja,
1: unsere Folge wird länger als die letzte Folge von <lacht> Dschungelcamp, Freunde. <lacht> Freunde, wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen. Es ist einfach ein Skandal, der hier in der Bundesrepublik Deutschland passiert. Es ist etwas anders... Bei uns allen, der Rundfunk 17 Community, der ibes e Community, bei allen Leuten, da ist irgendwas off. Da ist irgendwas weird. Da ist doch irgendwas komisch. Irgendwas ist anders als die letzten Jahre oder anders, als man es sonst kennt. Genau, wir müssen nämlich über Heinz Bauchnabel reden, der hängt so komisch <lacht> raus, das finde ich ein bisschen <lacht> eklig. Nein, sind wir mal ehrlich, was ist da los? Edanredo twittert nicht mehr. Hallo?
0: Ja. Ist das eine Überraschung jetzt oder was? Ach ja,
1: komm, tu nicht so. Wie? Du siehst doch, wie die Scharen auf Twitter, der, der meistgelikte Post, dann redet twittert nicht. Bewirbt nur sein dreckiges Kardespiel, von dem man sich als Auto ausgibt. <lacht> eine, Person hat, gelesen. eine Person hat bei
0: Twitter geschrieben, ist er endlich tot? Und das war wieder mal so ein ist Tweet, der wo ich dachte, er endlich ah, tot? Okay. <lacht> da sind wir also angekommen auf der Plattform. <lacht> ja, ähm wir können gerne auch in dieser Spezial-Dschungelcamp-Folge auch dieses Mysterium klären. Was ist mit Ed Anredo bei Axe oder auch bei Threats? Threats ist ja auch nicht so der wahre Jakob, muss man sagen. Das ne? interessiert doch keinen, habe ich nur einmal
1: reingeguckt. Egal was ihr twittert, ich sehe es nicht. Ganz ehrlich. Ja, schwierig. Ähm, eigentlich ist alles schwierig
0: gewesen am Wochenende. Also, dieses Dschungelcamp hinterlässt mich mit sehr, sehr vielen Fragezeichen. Gerade dieses erste Wochenende, die ersten drei Folgen, die dritte jetzt am Sonntag. Ich habe, das Gefühl, ich, ich gucke diese Folge und schwitze währenddessen, weil da so durchgehetzt wird. Irgendwie ja cool, also auch so als Stilmittel, ne? Den Schrei nicht auf der Hängebrücke voll und dann am Ende die Verkündung so schnell und dann wird in so einem Nebensatz einfach gesagt: Ach so, ja, ihr habt es ja mitbekommen, ja, die Cora ist raus, die ist ja eben gerade vor der Verkündung, sie ist ja einfach raus und dann fahren sie dann morgen in der Sendung am Montag. Tschüss, NFL. So und ich denk so, was habe ich das gerade richtig verstanden? Karo Motorsport, Cora Schumacher ist raus. Warum denn die? Mit der habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Also ich, ich hatte, also als ich sie gesehen habe das erste Mal, dachte ich, damit rechne ich, dass die früh rausfliegt. Weil man muss ja auch ehrlich sein, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich sie das erste Moment, worüber reden wir? Warum lenkst du eigentlich gerade ab? Warum twitterst du nicht? Darüber wollten wir doch sprechen. <lacht> Was soll denn das jetzt? Du lenkst gerade ab? D Darüber deine, reden deine wir nächste
0: Woche hier bei Rundfunk 17. Darüber nee, reden wir nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
0: <lacht> Nein, jetzt Sag. Ich habe einfach keinen Bock. Ich will es einfach in Ruhe gucken. Es gibt keinen spektakulären Grund. Twitter ist tot. Es ist X. Und ja, zum Dschungel, das ist, glaube ich, das einzige Format, wo noch so ein bisschen Trash-TV-Leute kommen. Ähm, aber ich mag das nicht so sehr. Und es gibt mir nicht so viel.
1: Ich habe ja in den letzten Wochen ähm, Zu wenig Likes, immer zu wenig Fame. Das, das alles unter 1000 Likes, rührt, rührt der, der kleine Schniedel da unten, rührt sich nicht mehr. <lacht> Aus dem Bauchnabel. Du hast doch auch mal so eine Zeit lang so sehr intensiv mit
0: fünf äh, Laptops auf dem Schoß zum Dschungelcamp getwittert, mit hier äh,
1: Screenshots
0: und Videos rausklippen. Wobei es war, glaube ich, bei dir nur eine Staffel, ne? da habe ich dich angemerkt. Nein, 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 es
1: waren ein paar Staffeln. Ja? Also ich weiß noch, also ich habe wirklich einige Staffeln auch mitgenommen. Und ich weiß noch, ich war einmal in der Uni... Da haben wir uns zum Trash-TV-Treffen, äh, Trash-TV-Gucken getroffen. Das habe ich, glaube ich, auch bei Rundfunk 17 erzählt schon. Und ich saß in so einer fremden WG mit zehn Leuten oder so um mich herum. Und ich habe gesagt, bin mit dem MacBook gekommen und habe gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Oh Gott, das ist ein Clip, das ist ein Clip. Hallo, psst, das muss ich mir ganz kurz anhören an meinen fünf Handys. Ja, nein, ich bin kein Uber-Fahrer. <lacht> Ruhe, Ruhe, ich, ich muss immer
0: gegenhören. Ruhe, Ruhe, ich muss schneiden. Das muss passen mit dem O-Ton. Krank, oder? Aber das ist mir ja auch passiert. Das ist im Studium mir passiert, als ich im Januar, da hatte ein Kommilitone von mir Geburtstag und hat dann wieder wollte sagen, so,
1: bei mir war es auch im Januar. Wie krass.
0: Unfassbar. Nein, krass. Okay, so same. Ähm, ein, ein Kommilitone hatte Geburtstag und zu Uni-Zeiten sind die Geburtstage manchmal klein ausgefallen oder zumindest nur irgendwie so in der kleinen Studentenbude, ne? das war jetzt erstmal nicht so groß angekündigt und ne, es kommen ein paar Leute, also habe ich gesagt, ja, ich würde aber nur kommen, wenn auch Dschungelcamp laufen würde und dann war schon so, ja, kann man ja, also, ne ja, vielleicht läuft das dann nebenbei, ich so, mh, super, danke, danke, sitze ich da auf dieser kleinen Couch, weil in Studentenwohnungen ist ja immer nur eine kleine Couch. Dafür verhältnismäßig großer Fernseher für die kleine Couch, für den wenigen Abstand zum Fernseher, aber der Rest der Wohnung, die, die anderen sind so auf dem Bett sitzen und so, weil ne, so viele Müllsack
1: sitzt da und so, ja. Auf so einer Palette. Ich finde das ja auch mal geil. Als Student dichtest du ja jede Palette als, als fancy DIY-Möbelstück äh, dir zusammen, aber dabei ist es immer unsympathisch und, und, und unbequem. Schau von da legst du so einen alten Lappen drauf auf dem irgendwie von deinen Eltern hast du den geholt, so ein tritt hier da den
0: Leuten, die hier zuhören, nicht zu nah. Ich bin mir relativ sicher, dass viele in ihrer Loggia noch so eine, so eine Europalette mit, mit Polster äh, nutzen. Deswegen nichts Falsches nicht sagen. Ich
1: nicht
0: und ich habe dann sehr schnell gemerkt, ähm, das ist keine gute Idee, wenn man hier äh, mit Leuten das Ganze guckt und dann auch so einfordert, dass die die Schnauze halten müssen. Ich habe nichts verstanden. Es war die schlimmste Dschungelcamp-Folge ever. Und seitdem habe ich keine Freunde mehr. Das ist für, für mich die Konsequenz gewesen. Ähm, ich bin für dich da. Aber an sich hat sich das bei mir in so eine Richtung entwickelt, dass es relativ anstrengend war, so dazu zu twittern, weil ich ähm, halt auch dann immer eine Livestream parallel und dann nochmal zurückgespult und nochmal geguckt und nochmal einen Gag gemacht und so. Und wenn es einfach mir nichts mehr gibt, so vom Feedback, aber auch so, inhaltlich. Sag's
1: doch, zu wenig Likes. Inhaltlich, als ob du da inhaltlich nichts zu sagen hattest zu den doch, drei ich hab Sendungen. Auch, ich habe
0: jetzt auch am Wochenende bei so ein paar Sachen echt gedacht, da hätte ich, hätte ich einen lustigen Spruch, aber jetzt auch nicht so ja, sehr, dass ich, halt ich sage... Ich per WhatsApp bekommen, deine Sprüche. Genau, wir beide. Es ist wirklich, liebe Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, das, was bei uns im WhatsApp-Chat stattfindet, zwischen uns beiden, das ist der Kurznachrichtendienst eurer Wahl. Also was da... Ich möchte einmal vorlesen, was, was ähm, Basti zur Sonntagsfolge geschrieben hat. Und da ist mir sind mir fast... Äh, ist mir fast das Gebiss rausgefallen, weil ich das wirklich sehr lustig fand. Und zwar ähm, ging es ja darum, dass sie am Sonntag, was hatten sie, vorher fünf Sterne erspielt oder irgendwie sowas, also hatten ein okayes ja. Ergebnis und haben ja dann unter anderem Alpaka Pf 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 Pfoten, was war das? Schenkel? Also irgendwelche ja, irgendwie sowas. Chicken, Chicken Wings Alpaka Style bekommen und Basti hat folgendes geschrieben, muss ich es hier einmal vorlesen. Wann hast du es geschrieben? Hier, Achtung, Zitat. Rundfunk 17 Fans werden es verstehen von der vorletzten Folge. Er schreibt einfach eiskalt, Lucifer landet in der Gusseisernen. <lacht> Und das ist natürlich schön. Ja, also da macht das Spaß und ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht so das Bedürfnis, dass ich jetzt da so Sachen da so reinhaue. Es gibt auch ein paar andere, die machen das auch ganz okay und irgendwie, weiß ich nicht, fehlt's mir nicht. Es ist total entspannt, einfach das wie ein normaler, einigermaßen normaler Mensch auf der Couch zu gucken und einfach, ja, abzuschalten. Ich mag die Sendung trotzdem. Ich mag ja auch ganz viel Trash-TV nach wie vor weiter. Das ist ja nicht so, dass ich sage, ich gucke das alles nicht mehr. Ich gucke nicht alles. Habe mich natürlich letzte Woche hier auch schon als Trash-TV-Experte vollkommen disqualifiziert. Werde ich später nochmal erzählen. Es ist ein, ein Skandalsatz hier in der letzten Folge im großen Dschungelcamp-Check gefallen. Da habe ich ungelogen, ich weiß nicht, 100 DMs bekommen von wegen, was erzählst du da? Lösch dich sofort. Was bist du denn für ein Trash-TV-Experte? Endlich ist er
1: tot. Ja, <lacht>
0: <lacht> ist er endlich tot? Wir haben ähm, letzte Woche ja in unserer Folge hier schon einige Prognosen
1: angestellt, wir beide.
0: Und auch ich auch glaube, wirklich, ich
1: habe wirklich, ich habe ja wirklich anhand von Bildern, die ich gesehen habe, habe ich auf die Persönlichkeit von Menschen. Na, und, und anhand dann des
0: Abischnitts ja zum Teil ja, auch. Ne? So ja, hat genau,
1: es völlig in die Hose gegriffen. Warum habt ihr überhaupt zugehört? Aber du auch, du auch. Also wirklich, da war ja wirklich bei uns beiden Land unter. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind bei manchen Sachen vollkommen in die falsche Richtung gelaufen.
0: Ähm, bei vielen hat bisher, ich meine, es sind jetzt erst drei Folgen gelaufen, ist meine Einschätzung, ja, deutet in die richtige Richtung. Viele sind halt relativ blass noch, das geht ja auch gar nicht anders nach drei Folgen, wovon eine irgendwie... Drei Minuten gefühlt war. Ähm, fangen wir mal an mit dem, dem Elefanten, die, der Kartoffel, die im Raum steht. Wo ist Cora Schumacher? Fragen wir uns. Die ist einfach gegangen und ist weg und jetzt in der neuen Folge erfahren wir weshalb. Was glaubst du, warum ist die jetzt freiwillig raus so spontan? Da hat sie doch nichts angedeutet.
1: Also, ich, ich glaube, Cora Schumacher, also mein erster Gedanke zu Cora Schumacher war, Krass, aber die hat sich ja auch ganz gut gehalten für 60, 70 oder sowas. Ne, Ich dachte wirklich, die ist 60 <lacht> Jahre Was? alt. Ne? Und dann dachte ich auch so, ja, die ist mit diesem Heinz, auch mit dem alten Mann, der so pan die beiden 80 ist oder sowas. Ja, die beiden werden Alten werden mit die dem Motorbike da auf der Teerstrecke <lacht> ja, genau. reingefahren. Super. Genau. Ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, das ist so eine Alte. Das ist so eine Alte. Und Quatsch dann, auf. ich google, am zweiten Tag, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Cora Schumacher, wie alt ist die? 46 boah, da bin ich auch aus allen Wolken gefallen. Also wenn ich mit 46 so aussehe, gute Nacht, Marie. Aber niemand kam was dafür und alles ist gut. Und ich finde, am Anfang wirkte sie, sah sie älter aus, als sie jetzt aussieht irgendwie, tut die Dschungelluft da ganz gut. Aber ich hätte gedacht, wirklich, als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, Heinz und die Alde immer, die dürfen nie in Prüfungen rein und fliegen sofort raus, wegen Gebrechen. Das raus hast du gedacht, so. bei Cora auch, dass die früh ja. fliegt aus körperlich. Ach, komm, ja. hör auf, die sieht doch nicht aus wie 60. Ich das dachte am Anfang, Quatsch. am Anfang, das hat sich dann ein bisschen gelegt. Vielleicht lag es auch daran, dass der alte Mann neben ihr die ganze Zeit war, aber ich dachte wirklich, die ist 60. Ich saß auch mit Leuten auf der Couch zusammen habe gesagt, wie alt schätze die 60, oder? Ja, ja, ja. <lacht> Ich fand ja den
0: Einstand da auf der Yacht, ähm, da fand ich viele erstmal ganz cool und auch äh, Cora Schumacher, muss ich sagen, ähm, hatte irgendwie einen ganz coolen Vibe und nach der ersten Folge habe ich gedacht, huiuiui, die gibt aber Gas, weil ich fand sie im Zusammenspiel mit Heinz tatsächlich cool. Ich glaube, da kann man auch, wenn man mit dem alten
1: Kerl einzieht und nicht komplett daneben liegt, da kann man sehr viele Pluspunkte Heinz, sammeln. Heinz, stopp mal ganz kurz, eine wichtige Sache, mit dem alten Kerl Heinz, Heinz ist ein Jahr jünger als Dr. Bob. <lacht> Ernsthaft? Nein. Ja.
0: Ach du Scheiße. Krass. Das, das hätte ich nicht gedacht. Das ist so
1: wild. 1951, Dr. Bob immer, wie der da gebogen.
0: galant da ins Bild rennt und da, und da die, die veganen Dino-Nuggets vorstellt in der Werbung und so. Das ist ein Young, Fresh uh, Man. Und Heinz, gut, Heinz ist ja auch erst Vater geworden vor kurzem. Also eigentlich dürfte er recht junge, frische Vibes haben. Trotzdem, wie auch hier prognostiziert, in jeder Dschungelprüfung gesperrt. Ich möchte gleich noch über Heinz reden, weil ich habe eine These. Ich habe eine fiese RTL-These. Ich glaube, da geht gerade was äh, vor und ich meine als Ex-Trash-TV-Experte, der den Titel ablegen musste letzte Woche, dass ich das durchschaut habe. Ich habe aber erstmal gedacht, hey Cora, ähm, gar nicht so schlecht, so das läuft irgendwie ganz cool und dann auch diese, diese Prüfung, die sie hatte, so, ja diese Prüfung da mit diesem Boot, da mit diesen Sternen, das war jetzt alles recht harmlos, gerade auch Heinz Rolle natürlich dabei, der nur am Rand stand. Und dann hat sie ja sofort, und ich weiß nicht, ob das vielleicht mit ihrem freiwilligen Auszug am Sonntag zu tun hat, die sogenannte Pocher-Geschichte aufgemacht. Darüber haben wir letzte Woche nicht oh, gesprochen, spannend, denn es ne? wurde erst äh, kurz vorm Start des Dschungelcamps öffentlich. Cora Schumacher und Oliver Pocher haben und hatten was und sie hat das ja ganz komisch erzählt in der ersten Folge. Sie hat im Camp den Namen nicht erwähnt, hat gesagt, er sei bekannt und ne mal gucken. Aber im Dschungeltelefon hat sie sofort den Namen gedroppt. Und da habe ich gedacht, ja irgendwie gut, dass sie da jetzt nicht ein großes Geheimnis draus macht, weil es war jetzt eh in der Presse schon, dass, ne, die Leute draußen wissen es. Aber irgendwie so ein bisschen. War da oder nicht? Nee, nee, es war schon vorher in der Presse. Es war vorm dem Einzug, ähm, war das schon ein Thema. Pocher hat ah, das auch selbst aufgemacht. Okay, mm -hmm. Und ich frage mich halt, warum hat sie es nicht in der Runde erzählt? Das hat mir schon so ein bisschen kalkuliert wiedergewirkt, als hätte als hätte sie da verschiedene Akte äh, im, im Kopf und denkt sich, ich, ich erzähle es schon mal den Zuschauern, dann gibt es schon mal die Schlagzeilen und dann mache ich drei Tage später mache ich irgendwie äh, die Offenbarung im Camp. Also das war so ein Moment. Und dann gab es noch einen Widerspruch, wo ich auch nicht richtig irgendwie so ein bisschen gezweifelt habe, auch an ihrer Authentizität. Also in Folge 1 hat sie doch betont, wenn ich mich richtig erinnere, dass ihr Ex-Mann ihr Zitat sehr viel Geld geboten hat, wenn sie den Namen Schumacher ablegt, was sie aber nicht tun wollte, weil der gehört zu ihr und solange da kein neuer Mann kommt, behält sie ihn erstmal. Und in Folge 2 sagt sie dann, ähm, dass das ja so eine, eine Hürde ist mit dem Namen und dass das
1: alles so schwierig ist, ich auch gedacht, irgendwie und nicht so kommt auf einmal, es war auf einmal ganz juristisch ja. auf einmal, was habe ich da geguckt? Sollmecke, WBS oder was? Ein <lacht> YouTube-Video über den Drachenlord, ob er die Kommune, die FKK-Kommune gründen darf oder nicht, dachte ich gleich kommt Aber auch da also das war auf recht. Einmal, Das fand ich aber sehr irritierend und ich frage, also da, da stellen sich mir auch ganz, ganz viele Fragezeichen und es könnte natürlich, also ich, niemand weiß ja auch genau, was da jetzt los war, wir werden es heute Abend richtig erfahren, ähm, was genau der Grund dafür war und es ist natürlich äh, eine sehr, sehr spannende Situation. Also ich glaube auch, sie ist halt wirklich massivst kalkuliert da rangegangen, also dass du es auch dann so sagst, im Dschungeltelefon, um sicher zu gehen, dass das auch drauf ist in irgendeiner Form. Und wahrgenommen wird, weil du könntest natürlich auch einen viel geileren Effekt haben, wenn du das da in deiner mädels da erzählst, bei denen alle sowieso in so einer versexten äh, äh, Stimmung waren, bei denen alle Leute so aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Es ist auch sehr sexlastig, das heute, das, das diesjährige Dschungelcamp. Sehr viel Sex im Raum. Jede Folge geht es um Sex, Fickerei, um de geile David und um mit de Waschbrettbauch und de geile Mike Haider und de Petting und sowas. Also, es ist wirklich unfassbar versext und aufgegeilt. Und da frage ich mich, wo geht das hin? Weil das finde ich ja geil, wenn da noch mehr Geilheit entsteht.
0: Ich finde ja diese ganzen Sexgeschichten, diese, diese Hanebüchenen, die innerhalb des Camps entstehen, vollkommen langweilig. Und ich glaube, die werden nur gezeigt, wenn sonst nichts Spannendes passiert also ne, Kim und äh, Mike, die haben ja die Sexgeschichte schon mitgebracht, aber auch diese peinliche wie Sachen. Wie du schon mit, vorher äh, wusstest, ne? Ja, aber gut, das war ja als Trash-TV-Experte war das ja bekannt. Und jetzt diese peinliche Nummer mit David und Anja, oder wie sie äh, nennen möchte, Anja, auch an den Haaren herbeigezogen. Und ich glaube, das zeigt man halt echt nur, wenn es sonst gar nichts zu erzählen gibt. Find das finde ich gut. immer ein bisschen schade, weil das so weit hergeholt ist alles. Das zeigt für mich keine, das
1: ist für mich echt nur so das ein Randthema. Glaub so Füller. glaube ja. ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, also wir haben das jetzt in allen drei Folgen bisher gesehen. In allen drei Folgen wurde über Sex, Schmusen, Knutschen, Pimmeln, Bumsen auch häufig gesprochen. Über lange Schwänze, lange Venen, alles mögliche wurde gesprochen. Und das jede Folge. Also es ist Sex im Raum. Es wird, es, 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 also das ist, ist schon konzeptionell gewollt, oder nicht? Das muss ja redaktionell gewollt sein, wenn du in allen drei Folgen den Sex das Sexthema aufmacht und es bietet sich ja auch an, ne? das muss man auch sagen. Ja, ich natürlich als Trash-TV, als Ex-Trash-TV-Experte, ich möchte aber den Namen trotzdem
0: nicht ablegen und äh, Medienwissenschaftler möchte einmal mm. sagen, äh, das Reality-TV basiert ja natürlich auf Voyeurismus und tief im Voyeurismus verankert ist natürlich Nacktheit, ähm, die Darstellung von Sexualität, und natürlich auch dieses ganze Gefühlsblabla, wie ich als Wissenschaftler jetzt hier einfach mal ganz neutral sagen möchte. Ich finde es halt nur trotzdem. Sagt man das so? Ich finde so es zwischen, zwischen Kim und Mike, würde ich sagen, ja, die haben eine Vorgeschichte, die haben wirklich gebumst und die kommen aus der aus de Bumsformate. Und mein Gott, ihr habt sonst auch nicht viel zu erzählen, dann müde Bleaching-Szene und Implantate. Dann erzählt, bedient halt die Geschichte. Bei Ania fand ich sehr weit hergeholt. Aber lass noch mal ganz kurz bei Cora bleiben, weil ich mir tatsächlich, ich habe, also ich kann mir nicht erklären, meinst du, das hat gesundheitliche Gründe, ähm, körperliche Gründe, hat es, ist es psychisch too much? Es wurde ja überhaupt nicht irgendwie, man hat es ja überhaupt nicht. Nicht, oder ich hab's nicht kommen sehen als ex Trash TV Experte oder ist es doch hängt das mit der Pocher Sache zusammen gab es da irgendwie Feedback gab es da Rückenwind gab es jetzt schon in puncto Verschwiegenheitserklärung Familie Schuhmacher, was auch immer irgendwelche krassen Sachen das direkt zurückgerudert werden musste was ist da los
1: Alter boah das wäre natürlich krass ne wenn das so so ein Hintergrund hat und die Redaktion reinkommen musste und und gesagt hat okay Cora du musst jetzt raus Du bist leider, du bist per Haftbefehl in Deutschland gesucht. Wir liefern dich den Behörden aus hiermit. Oder, wer weiß, vielleicht gab es auch einen geilen Streit. Und da wurde wieder was, was du, ganz du, no goiges gebracht. Streit? Das weiß ich nicht. Die hat es doch auch, also, die war doch viel es zu nett. Hier die Pflege, Pflege, Pflege Krankenpflegerin einfach wirklich, der hier bei der kranke Heinz. Die haben wirklich wie eine Eins an der Seite gescheint. Boah, ich weiß, ich kann es dir ehrlich nee. nicht sagen. Vielleicht kann's mhm. auch Ich glaube, die wollte es ja auch sehr. Also ich habe immer noch die These,
0: also zum einen, wenn sie jetzt noch drin gewesen wäre, ich glaube, die hat ihr Pocherpulver viel zu früh verschossen. Die hat wirklich zu sehr, zu schnell diese Geschichte äh, bedient. Ich glaube, dann auch ein bisschen zu strategisch mit, ich erzähle es schon mal da, aber da noch nicht und da kann ich es mal später erzählen. Die sogenannte Kartoffelgeschichte wäre vielleicht auch noch gekommen. Ich glaube nicht, dass es das komplett gewesen wäre, aber irgendwie hat sie schon alles erzählt. Ähm, eigentlich hätte jetzt auch noch eine Woche drin bleiben können und die Szenen, die es jetzt von ihr gab, hätte man auf die Woche verteilen können. Wäre keinem aufgefallen, glaube ich, weil die halt einfach so Gas gegeben hat. Ähm, ja, und ich kann es mir, mir nicht erklären. Es gab Gerüchte über die Gagen der Teilnehmenden und da war Cora auch sehr, sehr weit oben. Und wenn man freiwillig, also wirklich freiwillig, freiwillig geht, ich weiß nicht mehr genau, was es sind ja alles eh so ein bisschen. Also, es wurde eben gesagt, dass es im. im das sieht zu den, ich weiß nicht, zu Platz 1 oder Platz 2 dieses Jahr gehört und ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich habe hier eine Verschwiegenheitserklärung
1: unterschrieben. Ach, jetzt erzähl doch mal, was bei der Bildzeitung steht, das kannst du ja wohl erzählen, wenn ich das bei der Bild-Zeitung steht, nee, kannst also so du Mein Gott, googelt es selber, ich will hier nicht irgendwelche Sachen sagen, die steht im Impressum, tausend, es gibt oder? sind schon ich Tausende, Tausende 100, Euro, die sie Hundert 100, irgendwas Tausend, ja, ja, habe ja, ich gesagt. Ja, ja schon in dem das, Bereich. das irgendwas über paar Hundert Nicht, nicht mal paar Hunderttausend, irgendwas im Hunderttausender-Bereich, oder? Habe ich, hab ich irgendwo am Rande mitbekommen, keine Ahnung. Halte aber ich
0: persönlich auch für recht realistisch, denke ich. Ich als Branchenkenner auch und Trash-TV-Experte. So, und wenn du freiwillig nein. gehst Ex Wenn du freiwillig gehst, kriegst du natürlich die Gage nicht voll, dann kriegst du nur einen Teil ähm, wahrscheinlich, wenn man dann jetzt geht, vielleicht ungefähr die Hälfte ähm, und das ist ja kein so guter viel. Deal.
1: Ja, obwohl doch. Solche, solche Verträge sind immer doch recht fair gegenüber den Prozessionen. Ja,
0: du kriegst die Gage, glaube ich, in mehreren äh, Etappen. Du kriegst die erste, den ersten Teil bei Vertragsunterzeichnung. Du kriegst den zweiten, glaube ich, ähm, kurz vor, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, auch das stand irgendwo in der Bild, vor Vertrag vor, vor, vor dem Einzug oder sowas, also beim Einzug, I don't know, und dann den dritten, wenn du es wirklich durchgezogen hast, und den vierten nach Ablauf der Exklusivitätsfrist, die dann auch dann unterschiedlich kann lang ist. du sich
1: sogar eine neue Bauknecht oder vielleicht sogar eine Miele, eine, eine von den neuen, oh die sogar so, mit einer richtig, richtig gute mit, oder eine AdWords-Schmack, mit der App sowas. vielleicht. Boah, Wer das, weiß. Natürlich, das kann sie sich bestimmt damit
0: leisten. Ich glaube nicht, dass die so einen Abgang hat, dass sie. Teile der Kohle nicht bekommt, sondern vielleicht ist es ja vielleicht ist ja doch irgendwas Gesundheitliches. Meinst du, die wurde ausgemustert? Warum war die überhaupt die in den 46 anderen 46 Jahre alt.
1: Wie kannst du denn mit 46 Jahren ausgemustert werden? Entschuldigung. Dieser, dieser David, David Dingsbums, der ist 42 Jahre alt, hat einen Waschbrettbauch. Und eine Wehner. Guck doch mal die ja, Cora, vier Jahre ja. Unterschied. Ja. Oder keine Ahnung, ob die 48, irgendwas mit 40. Aber Cora war
0: doch auch am Wochenende auch in fast allen Prüfungen gesperrt mit Heinz zusammen. Also es hatte ja einen Nein, Grund, dass nicht Cora allen,
1: oder? doch stimmt. immer im ersten doch,
0: nicht. wo es körperlich wurde, konnte man ja, die wieder nicht stimmt. wählen. Das heißt, die, die hat also doch. Ich glaube, oh, das doch, kann nur was Gesundheitliches ja, sein. Das kann nur. Wir werden es heute Abend erfahren in der Sendung heute 22:15 Uhr wieder. Und ich kann mir echt nur vorstellen, weil die ist. Nee, ich glaube, das ist echt doch gegen deren Willen, wir werden da so Tränenbilder sehen, dann wird die da von Dr. Bob äh, irgendwie nochmal untersucht, dann, ja, ja. dann wird die da mit, mit dem Motorbike wieder zurückgefahren da <lacht> bis an die Straßensperre und dann kann sie sich da die Bikinis, die da in den Wald geschmissen wurden, wieder, wieder einzeln einsammeln und dann haben wir Ruhe. Ist es ein Verlust
1: jetzt oder nicht? Ist sie, ist sie auserzählt schon so schnell gewesen oder wäre da noch was gekommen? Oh, ich hätte gern noch ein bisschen Schumacher-Insights gehört, worüber dann die Freizeitwoche schreiben kann. So, das hätte ich schon gern irgendwas mitbekommen und eine Kartoffelgeschichte und sowas. Aber am Ende des Tages gehört sie, sie jetzt nicht zu den interessantesten Charakteren. Und wir hätten eh mit Sicherheit, wenn das so weitergegangen wäre wie jetzt, hätten wir sie eh am Anfang direkt rausfliegen sehen, glaube
0: ich. Das weiß ich gar nicht. Ich hätte da schon, also ich fand es ein bisschen von der, von der Motorsport-Dame ein bisschen zu viel Tempo. Ich glaube, es hätte ihr gut getan, da ein bisschen weniger in den roten Drehzahlbereich zu gehen und ein bisschen entspannter <lacht> vielleicht den Start hinzulegen. Aber ja, sie wollte die Pole-Position holen und äh, das Safety-Car hat sie rausgezogen. Mehr dazu heute um 22.15 Uhr. Ja, also <lacht> wobei momentan sind ja eher die <lacht> NFL Wortspiele in und nicht mehr so sehr die Formel 1. Ja, aber äh, das
1: können wir nicht. Team. Also ich kann da nee, nicht. Ja, kann ich nicht
0: auch noch machen hier.
1: Was soll ich noch alles machen? Nur noch Twitter nebenbei. Aber ich finde ich finde sie, sie war ja jetzt auch nicht die einzige Person, die die wirklich wirklich alles verschossen hat, sage ich mal, direkt early. Early in der Staffel. Ich finde auch und das hat man am Sonntag wieder gemerkt, Lucy hat die 40 Minuten also den No Angels Tande hat mhm. die 40 Minuten ordentlich genutzt, um direkt die Jaul Jaulerei loszulassen. Das hat sich schon am Anfang so ein bisschen angeklungen, da wurde auch direkt gejault und dann wurde wieder gejault und ich glaube ehrlich, die hat ja dann irgendwie erzählt, wie, wie das ist mit dem Muddy und so, hatten wir auch schon gesprochen. Und hier mit der Beziehungen und Situationship und sowas. Und das war auf jeden Fall ein großes Gejaule. Und ich glaube, bis es relevant wird im Dschungelcamp, haben die Waschenden schon drei Buntwäschen reingeschmissen und den ganzen Bums vergessen, wenn du mich fragst. Da nee. ist sie dann, glaube ich, irrelevant.
0: Das siehst du komplett falsch. Das, was wir am Sonntag von Lucy gesehen haben das hat ihr aber mal so, so was von Daylight in Her Eyes gegeben, glaube ich. Also das hat ihr wirklich, das hat sie ein ordentliches Stück Richtung Krone geschoben. Und dass du das jetzt so abwertend äh, bezeichnest, da mit der Muddi, mit der Hier, mit der Jaule und Verschossen. Ich fand das total gut, auch wie sie das erzählt hat. Und ich persönlich, total. ja, aber ich finde auch, dass es ihr, wir haben ja über die sogenannte Heldenreise gesprochen letzte Woche. Ja. Wann denn? In, am dritten Tag? Noch nie hat jemand Hä? am dritten Nein, Tag eine die wird erst gehabt mal nach unten. am Ende gewonnen. Sag mal, hast du denn hier das Dreieck nicht verstanden oder was? Die wird erstmal vollkommen <lacht> nach unten gebracht, die Lucy. Die Lucy ist der Popstar, die Lucy ist der Weltstar. Die Lucy hat alles geschafft und trotzdem nicht zu sich selbst gefunden und nicht die Liebe ihres Lebens gefunden. Sie hat nicht genug die Wörter Ich-Liebe-Dich gehört von keinem Partner oder Partnerin in ihrem Fall und nicht mal von ihrer verdammten Mutter. Die ist gestorben, die hat bis zum Schluss nichts gesagt. Lucy hat sie noch gepflegt. Da kommen ihr die Tränen. So, zack. Dann erzählt sie das alles. Wie zerbrechlich das alles doch war. Sie feiert die großen Erfolge. Sie hat die Live-Performance und was sagt die Mutter? Die Mutter wird nachgemacht wie deine Mutter mit so einer Zigarette. Naja, war okay. So macht sie die nach. Sie zeigt einen kalten Eisblock. So, und warum ist das äh, relevant? Ja, aber es ist
1: zu früh. Es ist so emotional, dass es, ist es ist so war, doch alle, da haben so eine Träne verdrückt. War ja total traurig, der No Angels-Star mit den roten Haaren, sah aus wie Barbara Saläsch. Aber <lacht> das ist natürlich, man muss ja ehrlich sein, es ist doch zu früh, oder Nein, nicht? Es meinst ist du genau jetzt, richtig? wie soll die denn jetzt die Heldenreise machen, wie denn? Jetzt der Superstar ist jetzt gut in den, in den Prüfungen, Wow. Das erwartet man doch auch von ihr. Sie ist doch Nein. erwartbar gut. Die zieht Diese durch, Geschichte. die ist raff. Ja, Ach. aber die Geschichte, wie soll die denn daran wachsen? Wenn die mit Kim Virginia weiter darüber spricht, wird sie ganz sicher nicht irgendwelchen inhaltlich, inhaltlich irgendwas Neues daraus ziehen können.
0: Diese Geschichte wird ihr Flügel verleihen. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich, ich glaub, denke das schon, das ist, das ist wichtig. erstmal ein bisschen irgendwie Reality-Checking und ein bisschen zeigen, da ist nicht alles rot, was glänzt bei der Frau. Und irgendwann geht es bergauf, weil die wird in den Prüfungen, wird die Vollgas geben. Jetzt nach den ersten Tagen, wir haben ein bisschen überlegt, wird sie so die Taffe, wird die so Drill-Instructor-mäßig und so ein bisschen eiskalt. Sie ist professionell, sie ist vielleicht manchmal ja, ein bisschen zu kühl, aber ich glaube, das kann auch kommen. Und ich persönlich ähm, habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bei Lucy. Ich finde es auch geil, dass sie den ganzen Tag im Bikini rumläuft. Das fing schon an auf der äh, Yacht, wo sie nichts anhatte. Und so läuft das jetzt die ganze Zeit weiter. Und ich finde das einfach super, weil sie keine Ahnung, die ist einfach eine Bank. Die ist einfach. Ich, immer, wenn die, auch wenn die nur im ja. Hintergrund leicht oh. zu sehen ist, von hinten da Mitte, Barbara Saale-Schare. Ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Da brummt meine, mein Herz innerlich. Ich freue mich immer. Ich denke immer, ach de Lucy. Und nach der Geschichte am Sonntag finde ich auch, ach, irgendwie, komm, erzähl noch mal mehr. Und ich glaube, die hat noch fünf, sechs, sieben, acht andere Geschichten,
1: die da kommen. Ich Und glaub, dann, die hat sehr viel Interessantes dann geht's zu bergauf. Ich glaub, ich ganz auch. sicher. Aber, ach, ja, ey, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube. Klar, die kommt weit, weil die ist sehr bekannt. Die sehr Bekannten, wirklich sehr, sehr Bekannten, die kommen ja auch standesgemäß immer recht weit. Einfach, weil die per se eine Fanbase haben. Und das funktioniert bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass es da für den Thron reicht. Weil da, der Thron ist nicht für, der ist für die, für die No-Names. Die, die vielleicht am Anfang komisch wirken und dann auf einmal nach vorne gehen. So jemand nee, wie Layla, nee. es hätte sein können, wenn sie nicht in der, in der Prüfung völlig verkackt hätte und nicht so viel jaulen würde. Ja, Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das.
0: Haben wir letzte Woche nicht noch große Stücke äh, in Layla gesetzt? Also ja. als wir uns so ein bisschen mit dem Steckbrief beschäftigt haben und so ein bisschen, wir haben sie mit Evelyn Burdecki verglichen und ich ja. denke RTL, die Personen, die die gecastet haben, vielleicht auch oder vielleicht auch nicht, I don't know.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht langweilen ein bisschen falsch. Also Na, noch weiß ich nicht. Wer war am Anfang? Äh, am Anfang waren viele schon ruhig und haben dann aber Moment mal Gas sie ist gegeben. ja
0: nicht ruhig gewesen das ist mir am Sonntag auch aufgefallen ja sie hat die die erste äh, richtige Dschungelprüfung abgebrochen und zwar auch nach drei Sekunden sehr sehr schnell ähm, ich fand aber als ich das gesehen habe in dieser schnellen Sonntagsfolge erstmal hat's der Folge gut getan dass auch die Prüfung sehr sehr
1: schnell zu Ende das war. das ist auch, auch einmal, ein ulkiger Zufall. Kann, ich mir nicht genau. kann ich mir nicht vorstellen dass das so intended war kann ich, also nicht, nein, nicht intended for. Nein, Fall. nein, ich glaube, das glaube auch, ich auch nicht. Da war ein RTL-Redakteur, der hat gesagt, Leila, pass auf, du kriegst 20.000 Euro mehr, wenn du direkt jaholst. Wenn du Gecko genau. dir auf der und nimm die Schumacher
0: mit. <lacht> nimm die Schumacher <lacht> so mit. Irgendwie.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ich
0: habe das gesehen Sonntag und ich dachte, das Erste, was ich dachte, ist, ich habe es dir auch geschrieben, wird sie jetzt zum Prüfungsopfer dadurch, weil ich, und ich weiß nicht, ob ich da objektiv bin, weil ich sie ja auch so ein bisschen als Geheimfavoritin hatte und beim... Ich habe wieder Geld auf mein gesamtes Ersparnis echt. bei Bad and Win auf Layla gesetzt. Nein, ich habe letztes stimmt Jahr so viel, viel Geld viel? schon verloren. 100 Euro. Also ich hoffe, dass es nicht komplett ist. Wie viel kommt da ist. dann raus? Ähm, am Anfang war es äh, Quote 7, Also 2700 Euro, würde ich dann bekommen, wenn Layla gewinnt. Kriege ich davon dann auch was, weil ich habe dir den Tipp gegeben. Ich würde dich auf einen Kaffee einladen. Ich glaube aber ehrlicherweise, oh das schön. wird schwierig, weil ähm, ich habe dann gedacht, Prüfungsopfer und voll Hate, und jetzt wurde sie ja für die Prüfung heute auch schon wieder reingewählt, äh, alleine, für diese... In hätte ich nicht gedacht. gedacht. Hätte ich niemals gedacht. Doch, hätte ich schon gedacht, aber die Frage ist, war ich gerade der Einzige, der so ein bisschen Mitleid hatte in der Prüfung, weil ich da 2700 Euro fliegen sehe, oder... Ähm, ähm, ja, hat man da jetzt auch keinerlei Toleranz mehr und denkt sich, du kannst jetzt erstmal schön schmoren, weil ich habe irgendwie, ich dachte so, boah, die hat aber wirklich Panik gehabt, ich glaube nicht, dass die das gerade übertrieben hat, das war einfach eine Kurzschlussreaktion.
1: Die ist doch heulend da rein, die ist doch, das war ja wild, die ist ja reingekommen und hat die ganze Zeit geheult, die ganze Zeit liefen die Niemand runter, es kommentiert, fand ich auch komisch, um ehrlich zu sein. Ja, wer soll das ich denn glaube, kommentieren,
0: der wenn der Andredos Maul nicht aufmacht auf dem Sofa? Wer soll denn deine <lacht> Kommentare bringen?
1: Und ich, ich glaube auch, in einer längeren Folge hätten wir da ein bisschen mehr mitbekommen. Da hätten wir mehr Leidensweg gesehen und vielleicht auch mehr Gejaule. Ähm, aber dann, ja, also ich fand das jetzt nicht, deshalb dachte ich mir nämlich auch nicht, dass die jetzt Prüfungsopfer wird. Erstens mal ging das viel zu schnell. Die, die Waschenden schalten doch nicht so schnell. Die sagen Ah, die hat gesagt, ich bin dann, es dauert mich hier raus, jetzt kenne ich sofort die Nummer auswendig und drücke sie direkt auf der auf de, auf de Fritzbox-Haustelefon, was ich von meinem Sparger eingebaut bekommen habe. So, das, das haben die ja nicht gedacht. Das muss ja auch ein Prozess sein. ne? Deshalb fand ich das ein bisschen wild, um ehrlich zu sein, aber gut, kann, kann immer sein. Ne? Aber sonst, boah, fand ich auch nicht entertaining, ne? Ich fand es auch nicht besonders unterhaltsam, dass sie jetzt raus ist sofort. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Also ich könnte mir jetzt nicht nee. vorstellen, wenn die das nächste Mal wieder so direkt rausfliegt. Was soll denn das? Also ich glaube, heute in der, in der
0: Höhenprüfung wird sie sich mehr Mühe geben. Ich glaube wirklich, dass sie es probieren will. Ich weiß nicht, ob sie nicht auch vielleicht Höhenangst hat. Und es ist ja wieder mit Tieren und Enge und so weiter. Ähm, Würde mich auch nicht wundern, wenn die es wieder verkackt in Bezug auf meine 2700 Euro habe ich Folgendes gedacht. Es ist noch nicht verloren, weil auch das, ne, das Dreieck kann natürlich Teil der Heldenreise sein. Total. Von am Anfang, boah, weißt du noch, damals, Mensch, du hast dich so gemacht, in der ersten Prüfung warst du und hast es nicht ausgehalten. Manchmal werden solche Prüfungen, die sehr schnell abgebrochen werden, ja auch nochmal später gemacht, ne, weil dann sagen die, wir haben da extra eine Kulisse gebaut, <lacht> wir haben das hier alles hingezimmert, nächste Woche machen wir aber nochmal. Vielleicht wird sie dann sogar wieder da reinkommen, I don't know. Ne, dass man am Ende so, so
1: sagt, und wieder rein ins Rohr gestopft. <lacht> Richtig.
0: Also es kann sein, dass das noch funktioniert. Aber ich habe eine andere Sache gesehen in der Sonntagsfolge, wo ich dachte, hui, wenn das so bleibt, dann gewinnst du aber auch nicht. Auf dem Weg zur Dschungelprüfung. Ja. Hat Frankfurt aus ihr rausgeguckt, ne? Rhetorisch. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also nee, ich habe das jetzt nicht so krass rausge rausgehört. Das jetzt nicht. Aber es war auf jeden Fall ein sehr viel Beschweren. Und das sehr war so... Viel sehr viel Fäkalsprache und ich glaube, das kommt vor, vor,
0: vor der Weichspüler, vor der vor der ariel pots auch nicht gut an.
1: <lacht> das ist so entwürdigend. Naja, gut. <lacht> ähm. Ich, also ja, boah, ja, also ich finde nicht nur das, also da glaube ich, gebe ich, geb ich dir recht und ich glaube auch, ich vertraue da auf dein Wort als Ex-Trash-TV-Experte, äh, <lacht> aber ich glaube auch, dass das sehr weinerliche, was die an sich hat, auch sehr negativ wahrgenommen wird, aber ein gutes Fundament für eine klassische Heldenreise, finde ich, da liegt gerade, die liegt gerade am Boden Wer weiß, vielleicht geht es sogar noch tiefer oder so. Und da muss sie halt nur rauskommen. Ne? Und wenn die dann rauskommt, im Laufe jetzt der dieser Woche, irgendwann Ende der Woche oder so, kommt sie raus und ist wie der Phönix aus der Asche, dann ist es easy, Top 3. Safe, ja. safe. Aber ich traue das irgendwie nicht so ganz zu. Ich sehe da nicht den Funken, um ehrlich zu sein. Ich sehe da nicht diese Kim Virginia hat mich da sehr ähm, äh, beeindruckt, weil die hat für mich so eine sehr Macher-Attitüde. Die hat einfach durchgezogen. Da sind Kakerlaken, der in der Fresse rumgelaufen, mm. eine dicke Lippe. Und trotzdem hat die nicht gezuckt. Na ja, gut, also vielleicht lag es auch an was anderem, <lacht> dass sie dann im Gesicht nicht gezuckt hat. Aber grundsätzlich, ne? Die hat zum Beispiel durchgezogen. Und das mm. sehe ich noch nicht bei, bei Leila. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Naja, also ich glaube, wenn ich mal an alle anderen bisherigen Prüfungsopfer erinnere, ich habe ja einige Excel-Tabellen hier gepflegt, nicht nur zu meinen Wettquoten, sondern auch zu den Anruferergebnissen, die RTL nach der Staffel veröffentlicht, in Prozent zumindest. Ne, da weiß man, wie viele ähm, oder welcher Teil der Menschen, die gewotet haben, haben für die jeweilige Person gestimmt. Und wenn es ein Prüfungsopfer gibt in der Staffel, dann führt es dazu, wie du auch sagtest, dass diese Nummer, die Endziffer, zum einen gelernt ist fürs Anrufen und zum anderen einfach ja auch sehr viel Screen time für die Person bei rausspringt. Egal, wie sie sich schlägt in den Prüfungen. Wirklich völlig unabhängig von der Leistung. Und deswegen ist die Person, die Prüfungsopfer ist, und damit meine ich eben eine Person, die sehr viel in die Prüfung jetzt in der ersten Woche gewählt wird, vielleicht nicht jeden Tag, manchmal sind es ja auch zwei, vielleicht auch mal nicht, aber schon sehr, sehr auffällig viel, die ist eigentlich safe, Zumindest für zwei, drei Tage, wenn dieser Wechsel, ich weiß nicht, ob es am Freitag oder am Samstag ist, stattfindet, wo man dann halt rausgewählt wird, beziehungsweise die Leute schützt, die drin bleiben sollen. Dann ist man als Prüfungsopfer safe, ähm,
1: ja, weil die das noch nicht ganz checken, ne? das Inhalt, das, ja, das, das auch, Sendungskonzept.
0: Auch und ähm, weil dann haben die Leute auch genug gelitten.de und dann hat <lacht> man vielleicht ein bisschen Sympathien und vielleicht, ne? dann kommen ja auch andere in die Prüfung, weil dann wählen ja die Leute selbst, vielleicht bringt es was. Und dann gibt es aber auch so Ausnahmefälle ähm, wie eine Larissa Marold früher. Prüfungsopfer, teilweise ja auch wirklich provokativ in der ersten Woche. ne? Die hatte diese Prüfung, wo die einfach dann den Champagner getrunken hat, obwohl das nur Teil der Requisite war und so hat sich echt so ein bisschen quergestellt hat sich dann auch als Prüfungsopfer so ein bisschen in die Herzen ähm, von den Zuschauerinnen und Zuschauern reingearbeitet, wurde am Ende nur zweite, aber kam zumindest Stopp. ordentlich weiter, die, die Müller hier, die andere Kartoffel hat ja da gewonnen, ähm, rückblickend glaube ich auch eine große Fehlentscheidung, aber damals ähm, war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den beiden, ähm, dazu muss aber Leila wirklich die muss ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Weil ich fand sie auch am Anfang, sie, hatte ja auch ein bisschen, sie saß glaube ich auch in der ersten Folge da so ein bisschen still in sich gekehrt, hat sich nicht so ganz wohl gefühlt. Und was ich auch spannend finde, wir haben es fast prognostiziert, wir haben doch auch diesen Vergleich zwischen Layla und Kim gezogen. Ja, ja. Wir haben doch beide ja. gesagt, also habe ich, oh scheiße, habe ich nicht gesagt, ich lösche mich, wenn Kim weiterkommt als Layla. Ich war ja, fest davon du, überzeugt, gesagt, dass also Kim dass Kim nicht so abliefert. Und jetzt haben wir genau diese kleine Fehde, die ja auch Leila in der letzten Folge nochmal so betont hat. Da dachte ich auch, Hui, wo kommt denn das jetzt her? Weil sie ja Geil. gesagt hat, ich will ihnen diese die da gucken sehen. und ich will ihr die Genugtuung nicht geben und so ein Kram. Warum? Weil die sich doch vielleicht ein bisschen ähnlich sind in der gemeinsamen TV-Vergangenheit, weil sie die, die Ex-on-the-Beach Bachelor-Ladies sind. Aber ne, Kim ist die, die hat ein bisschen mehr durchgezogen. Die hat ein 1-9er-Abi, wie ja betont wurde im Steckbrief und so. Und Leila ist jetzt jetzt dann halt die Versagerinnen Anführungszeichen, nach der letzten Folge. Aber
1: das ist ja eine gute Voraussetzung. Ne? Also eigentlich, muss man immer wieder betonen, das perfekte Fundament für die Heldenreise bisher gerade schon. Und es ist auch okay, am Anfang ruhiger zu sein. Und es ist auch okay, ein paar Mal in die Prüfung reingewählt zu werden. Eigentlich läuft es ganz gut für deine Wette gerade, glaube ich. Es ist halt ein Coinflip. Ne? Wenn es sich dreht, dann ist geil, wenn nicht, dann nicht. Und Kim ist ja wirklich, ich glaube auch, die sind sich so, die sehen sich ja auch ein bisschen ähnlich, finde ich. Ich finde, das ist der ähnliche Typ Mensch, die sehen irgendwie ähnlich aus und sind so, genau wie du sagst, gleiche Vergangenheit, die sind auch typmäßig, habe ich das Gefühl, so ein bisschen sich ähnlich, Kim ist halt sehr laut, aber die zieht auch durch. Ich weiß es nicht. Aber dass dieser mm. Beef schon da besteht, den finde ich geil. Ne? Der gibt mir ja sehr, sehr viel. Das fand ich, das kam aus, ich glaube aber, das kam nicht aus dem Nichts, sondern ich glaube, wir haben einfach 40 Minuten Sendungen einfach am Sonntag gehabt. Und da hat sich sowas, glaube ich, auch nicht aufgebaut. So richtig. Konnte sich nicht aufbauen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich, ja, ich, ich bin von mir selbst auch ein bisschen enttäuscht, dass ich
0: ähm, Kim Virginia so abgetan habe, weil ich glaube, da schlummert ein gutes Reality TV äh, Potenzial. Ich glaube aber auch, ich irgendwie, ich trau der nicht so richtig. Ich habe immer das Gefühl, die ist auch kalkuliert.
1: Die hat doch auch, auch gesagt, jetzt darfst du nicht so viel schreien, sonst bist du die ganze Zeit in der Dschungelprüfung und dann nananana. redet wie wir, ihr könntest sich jetzt hier in einen Podcast setzen und mit uns <lacht> diskutieren. Ja, ich habe immer das Gefühl, also ich glaube, die ist, die ist, wie sagt man das? Sagt man abge
0: nee, abgewichst, sagt man, doch, kann man auch sagen, aber abgestumpft, also irgendwie so ein bisschen so eine, ja, die, die ist halt einfach Reality-Profi. Distanz,
1: habe ich das Gefühl.
0: Als ja. Protagonistin und auch ein möglicher Ex-Trash-TV-Experte, kann da glaube ich nicht 100% mitfühlen, weil ich finde, es fing halt damit schon an. Sie hat die ganze Zeit auch in diesem Interview in diesen Zitaten, hat sie nicht auch so damals diese äh, damals letzte Woche, als wir es vorgelesen haben, dieses Zitat gehabt mit so eine tolle Luxuslady hat das Dschungelcamp noch nie gesehen und sowas irgendwie. Also sie betont sehr, wie schicki Mickey sie ist und das hat sie in der ersten Folge auch noch gemacht. Was ist das denn eigentlich für eine Kalkulation? Das ist doch nicht gut als Kalkulation, oder? Doch. Das ist, glaube ich, ihre Strategie der Heldenreise von Ach so. ich bin die Schickimicki-Truller und dann fallen die Masken auch, auch quasi optisch. Das ging ja ganz schnell, erste Folge dann, ne, als sie alle drin waren. Das hat ja nicht lange gedauert und die sehen alle komplett anders aus. Ne? Wie sieht die denn wenn, aus?
1: Wie sieht Kim Virginia jetzt in deinem nee, Augen ich glaub, aus? Ich glaube, die hat
0: viel Permanent-Make-up, wie über einige Frauen da. Und wenn die dann halt nicht mehr ihren, ihren Onesie da mit der aufgedruckten Brüste äh, anhat, wie auf der Yacht, und nicht mehr da die, die Plüsch, äh, den Plüsch-Umhang und so und die Haare sind nicht mehr so offen gestört, und so, dann siehst du halt im ersten Moment anders aus. Das ist aber ja auch Teil, Achtung, hier wieder das Drama-Dreieck Teil dieser ganzen Dschungelcamp-Faszination um die Personen, die wir am Ende als Gewinnerin häufig die Frauen als Gewinnerin küren. Die sind einem dann sympathisch und die findet man dann schöner und so. Erinnerst du dich an Melanie Müller oder auch an Jamila Rowe letztes Jahr? Die sitzen auf diesem, auf diesem Thron, werden gekrönt und man denkt sich, oh, das ist der Mensch, in dem wir da gerade angucken. Das ist ein natürliches Lächeln. Die sind, die haben auch noch fünf Kilo abgenommen und sind komplett ausgelaugt und, <lacht> und sehen auch irgendwie, ja aus, wie man selbst manchmal auch morgens aussieht, wenn man irgendwie die Nacht durchgemacht hat, weil die haben keinen Spiegel und keine Produkte und nichts. Und dann sitzen die in dieser Wiedersehenssendung in diesem, in diesem Baumhaus und du denkst schon so, was ist denn jetzt passiert in 24 Stunden? Du siehst ja wieder scheiße aus. Ich fand dich doch in, in hässlich, Anführungszeichen, ungeschminkt viel schöner. Und dann haben die ihre, ihr Make-up wieder drauf und man denkt wieder, Jetzt haben sie die Krone, jetzt sind sie, jetzt sind sie wieder unangenehm. Also ich glaube, dass du wirklich auch in, diesen, in diese optische Veränderung, dass man da ganz viel reininterpretiert, ich als Zuschauer. Ich denke dann sofort, ach, guck mal, ne, jetzt versteckt man sich nicht mehr. Ich glaube, mehr.
1: Mh, ich glaube, ich glaube, glaub, du verkalkulierst dich. Also ich denke, pass auf. Um 2.700 guck jetzt,
0: Euro mindestens.
1: Ich, ich gucke jetzt tiefenpsychologisch in dich hinein. Du hast schon oft erwähnt, dass wenn du im Dschungel wärst, wäre das scheiße. Du würdest nicht weit kommen, weil du zu kalkuliert wärst. Kim Virginia bist du als deine Manifestation im Dschungel. Du sagst, die bin ich. Er hat auch so schöne Lippen wie du und die Augenbrauen sehen sich ähnlich und so weiter und so fort. Klar, ne, man kennt's. Und du sagst, die ist eigentlich wie ich, du relatest zu ihr, deshalb gönnst du ihr sehr, sehr viel Positives. Ich mag die auch, ich finde die auch gut, so, aber ich finde, das ist so eine, die wird sechste, fünfte, sowas. Kommt recht weit, aber nicht so weit. So. Vielleicht fünfte, vierte so, ja, vierte nicht mal, sowas. Weil irgendwann kommt ja die Entscheidung, es wird nicht, Leila und Kim werden nicht gleichzeitig weit kommen, weil die Leute werden sich entscheiden, die Leute werden sagen, Leila oder Kim, ich glaube, das ist der große Konflikt, die große Frage, die sich stellt in der Bundesrepublik Deutschland, die hält uns alle fest, gebannt die nächsten zwei Wochen und ich glaube, Kim verliert diesen fight weil ich setze ja, 100 Euro auf. Ich hoffe,
0: sonst muss ich mich ja löschen und habe keine Chance auf 2700 Euro. Also ich bin da noch sehr unentschlossen. Glaubst du, diese Bums-Sache, also es ging ja los mit, ne, vorgestellt als hier, die hatten mal was und dann Kondom mit reingeschmuggelt und jede Folge geht es darum, wie Fake Mike doch sei und dass er hier nur eine Show macht und sie kennt ihn ja echt und sie findet ihn aber trotzdem noch geil und bumsen würze sie ihn, aber nee, jetzt doch nicht mehr. Also dieses sehr versexte, von ihr kommt das, glaube ich, mit am meisten rein. Tut ihr das gerade gut, weil es wird überhaupt über sie geredet und das ist wieder Teil der Heldenreise, weil dann emanzipiert sie sich später davon und ist auf einmal die Kim, eine Person, eine eigenständige Frau. Oder baut die sich gerade schon zu viele Steine in den Weg, weil die Waschenden denken sich, wir sind ja nicht auf der Love Island, ich will dich in der Prüfung sehen und ich will, dass du mal du selbst sei, du bist und nicht da mit deinem Bleaching-Freund da die ganze Zeit am Anbändele sei, du Also in welche Richtung geht
1: das? Ich bin unentschlossen. Ich finde es total spannend, also ich habe gerade drüber, drüber nachgedacht, mir ist gerade aufgefallen, Mike Heiter findet nicht statt, außer man redet viel über ihn, aber er selbst findet so gut wie gar nicht statt. Der findet nur über Kims Geschichten statt, ja. tatsächlich. Ja. ja. Sonst kein eigenständiger Charakter. Ach, traurig. Genau wie Fabio. Fabio, keine Ahnung, wer ist das? Der hat dreimal irgendwas gemacht, der hat einmal versucht Feuer anzumachen gegen die Hose.
0: Schuhlöffel noch besorgt. Hat er noch ja, den Arsch gezeigt, glaube ich,
1: oder? Nee, das war der andere.
0: Ja, naja, der hat auch nachgeduscht, ja. Wir ja. sehen sehr viele Ärsche, ne? Also sehr ja. viele komische, komische Hautkonstellationen, Bauchnäbel, die nicht aussehen wie Bauchnäbel, also sehr viele, sehr viel auf Körperlichkeit. Ja, ähm, keine Ahnung, also ich glaube, Kim, irgendwie finde ich es schade, dass sie sich so selber Mike definiert, wobei da würde ich schon fast wieder sagen, das ist nicht Kalkül, weil das berührt sie, also das ist glaube ich einfach halt echt so, wenn du da mit jemandem in dem Camp bist und hast auch im TV eine gemeinsame Vergangenheit, hast da ein bisschen TV und GV mit ihm geteilt <lacht> und ähm, ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt sagt, ich rede nicht über ihn und ich gebe ihm die Sendezeit nicht und so weiter, weil sie weiß ja auch, ohne ihn hat sie erstmal auch noch nicht so viel. Die Frage ist, geht diese Strategie auf, sich gemeinsam mit seinem seiner Ex-Affäre so in Stellung zu bringen? Bei Evelyn und Domenico damals ging es nicht auf, zumindest nicht für Domenico. Der ist sofort geflogen.
1: Boah, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also ich fände geil, wenn Sex gäbe. Ich finde das Hammer. Ich glaub nicht. Wenn gebumst wird, gefickt, geballert, geröhrt, gepflastert, dass da ordentlich die Sahne abgemelkt wird, dass die, dass das abgeledert wird, all das. Ne, Das find ich, wären geile Sachen. Kondom ist dabei. Muss man auch sagen. Und es gibt ja zwei potenzielle Leute, die Sex haben. Wer denn noch? Der David und der Anja. Ach Quatsch, Auch wenn David das passieren, ist doch würde, in der Beziehung mein... und
0: Ania ist da einfach wie so ein kleines Schulmädchen oh, in, so in der Ecke mm, beim, beim, beim mm. Raucher, bei der Raucherecke da auf dem Schulhof, die dann ja irgendwelche Bumsfantasien leise in sich reinflüstert, da ist doch geil. nichts
1: gerade in Aussicht. Oh. Aber wenn das passieren würde, dann wäre es das Geilste auf der Welt, das weißt du selbst. Mit vergeben, fremdgehen, bam, bam, live das im Dschungel. Das wird nicht passieren. Geil. Ich lösche alle meine
0: Accounts, wenn das passiert.
1: Würdest du? Ich glaube, das ist auch sehr unwahrscheinlich. Aber wenn es passiert, bin ich der glücklichste Mensch der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, das wäre eine richtig krasse Story. Aber nur ja. bei,
0: nur bei äh, David und äh, Ania. Also bei bei Mike und Kim ist das ja wirklich komplett erwartbar. Völlig langweilig eigentlich, will auch keiner sehen, weil die sind so füreinander bestimmt. Und die hatten es eh schon miteinander. Und die kommen aus The Bums-Formate und haben nichts mehr zu verlieren. Aber David
1: und Ania, das wäre natürlich. Sie sagt das? Weil die Kim sagt, oh ja, der Mike. Und weil der Tim sagt, oh ja, der Mike. Und dann will die so dazugehören zur Clique und sagt, ja, ich finde, David. Ich liebe ja den David. Sag mal, ja. in wen bist denn du? Mm, der
0: David, der sieht so gut aus. Der hat so eine gute Hautfarbe. Was war das überhaupt für ein Spruch? Also da bin ich
1: auch aus allen Wolken gefahren. Dazu, dachte so,
0: oh ja, ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Er hat bestimmten großen. Ja, große das sind natürlich Themen. alles
0: sehr, sehr angenehme Gespräche, aber ohne David, also auch David, ich finde auch ich,
1: ich ist auch Freitag, die... Nee, ist er nicht. Es oh. ist der zweitschlimmste. Felix ist der schlimmste. Bro, ich weiß auch nicht. Felix, ist Felix der und David der fucken Welt. mich
0: so ab, ich möchte die Fernbedienung in diese Glotze werfen, die fucken mich beide ab, ich finde Felix auch viel schlimmer, gerade auch nach der, nach der Sonntagsfolge da, so, ja. weil da, wenn der da mit der Vegetarier sich anlegt, da hat er aber auch mit mir ein Problem, das möchte ich dir einmal hier sagen, ganz ehrlich, damit sei Alpakafleisch, damit du Lucifer in der Gusseisernen, ohne mich, junger Mann, ich sehe in deinem Dein Herz, dein Herz, was, da sehe ich gar nichts. Da sehe ich abgestumpft, schwarzes Herz. Hier, ja, mit Piloten kannst du dich anlegen. Kannst dir blöd hier mit ne? Stress schieben da mit John Bachmann. Von wegen hier. Figo, ganz ehrlich, mit mir nett. Also, ich finde find ihn super, super unsympathisch. Und David, also David fand ich am Anfang noch schlimmer, als er diese Yacht betreten hat. Oh, ich bin da auch nicht objektiv. Ich fand den, ich, es hat ein tiefes Trauma ausgelöst, dass der diese Promi Big Brother Staffel gewonnen hat, weil da einfach eine Million geilere Leute dabei gewesen sind und am Ende haben sich da wieder alle irgendwie ins Aus äh, katapultiert und dann musste der Langweiler gewinnen und der hat sich null weiterentwickelt. Ist nach wie vor der Langweiler. Ich würde mit dem, dann, wenn ich da sitzen würde, kein Wort wechseln. Ich wäre auch so halb eingeschüchtert, aber auch nicht so auf Autorität mäßig, sondern irgendwie weil ich so denken würde der hat die Gruppe so unter Kontrolle. Der ist die ganze Zeit in so einem Sportmodus. Er war wirklich, da war echt Ganz Thorsten schlimm, Legert boah. angenehmer. Der ist so ein, also oh, oh, Ach, der,
1: Dom der so ist Gönnerhaft. so ein Scheiße. Der kommen mit null Sternen, und sagen, ja, da hätte ich mir schon etwas Besseres gewünscht. Oh ja, halt einfach dein Maul. Wie wär's, wenn du eine ehrliche e Emotion mal zeigst, eine einzige, eine eile eine ehrliche und nicht die Leute anschreist, wenn sie da das Wasser Wasserfall hochrennen und dann uh, 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 kommt hoch, hier exit, kommt hier lang, da schreit er, da kommt mal irgendwas, aber nur weil es um Sport geht und der Rest, so gönnerhaft, so chefmäßig, so dieses mhm. ja, ich bin der ruhige Sportler, ich bin, ich gehe regelmäßig zum Sport, also ist mir auch mein Kopf ausgeglichen und so, ach, da ist gar nichts, nichts ist da, einfach ein Langweiler. <lacht> lass dich mal von der
0: Ania, lass dir mal der Ausgeglichenheit besorgen hier, aber damit <lacht> dein Sport ähm, ich glaube, das ist eine unpopular waschenden Opinion, weil ich glaube, die waschenden finden den eigentlich, die finden den erstmal optisch natürlich gut, ne? der sieht gut aus, das ist der Mann mit, mit dem besten Körper dieses Jahr da drin und dann ist, bringt er auch sowas mit wie damals in der dfb 11. Das waren noch Namen, da haben wir noch bei den großen Turnieren, haben wir noch zweite, dritte, vierte Plätze abge abgesahnt, das war noch ein Zusammenhalt, oh ja, das Fußball waren noch Mann. echte Männer, so eine Scheiße kommt dann da, da sehnt man sich so nach zurück und dann ist der auch so, ich glaube der bringt also nicht nur Anir ja zum Schmelzen, sondern er bringt auch so Charakterzüge mit. Die wahrscheinlich viele Frauen, vielleicht auch Männer, manchmal auch so attraktiv finden, weil der ist so ein bisschen ruhig und der ist so, der ist so latent, Stratege, dann auch so ein bisschen Teamchef, nicht too much, nicht auf diese, ich reiß das Zepter an mich. Er hat ja auch bei, als die alle ins Camp gegangen sind und als keiner irgendwie die Karte lesen wollte, Wurde ihm die ja auch gegeben, ne? so nach dem Motto, du kannst das doch bestimmt. Und da war er auch so, so falsch zurückhaltend, so ich gucke mir das alles erstmal an, macht ihr erstmal. Also weißt der will gar nicht in diese Rolle gepresst werden, nimmt sie aber trotzdem total an, hat die ganze Zeit so eine, so eine Hanebüchen, so, so ein Blick für die Gruppe, der aber auch nicht so real ist. Also die ganze Zeit so Kalendersprüche da von meiner Mutter aus dem Lebensfreudekalender, <lacht> so Motivationsdinger. Äh, äh, Ne, als er auch gefragt wurde, was denkst du denn, ne, schaffen wir die fünf Sterne? Und dann kommt auch nur sowas, ja, ähm, wenn die Motivation gegeben ist, dann könnt ihr da erreichen, was ihr euch vornehmt. blabla bla, sag doch mal ja, sag doch mal, ihr schafft sieben, sag doch mal, boah, das wird aber schwer. Ich drück euch die Daumen, ich fieber mit für euch, ein Geheule, weißt du? Jetzt die ganze Zeit hat der einfach so ein kantiges neutrales Gesicht. Der kann auch nicht lachen, der kann auch nicht weinen. Ich sag's jetzt, der soll die Ania, soll er auseinandernehmen? Und dann haben wir <lacht> Spaß wieder nächste Woche. Die wollen es doch beide. Das ist die Story, die ich sehen will. Das ist die bumm story wenn das für beide okay ist und für seine Noch-Ehefrau, die dann auch gerne <lacht> in der Stunde Noch danach Ehefrau. sich trennen kann, live im Fernsehen, das möchte ich sehen. Dann macht's bitte. Dann wird da gerödelt. Dann holt euch von der Kim die Präservative. Ganz ehrlich, das ist das Dschungelcamp, was
1: ich sehen will. Das wäre wirklich das Beste, was jemals passiert wäre. Aber man darf ja auch noch träumen. Ich glaube, in der Realität passiert es nicht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, David, finden wir auf so eine Eigenartige Art unsympathisch. So der hat ja eigentlich auch nichts an Angriffsfläche. Und das finde ich ist das Problem. Das fuckt mich am meisten ab, dass ja, ja, mich genau. nichts abfucken kann eigentlich. Weil auf dem Blatt Papier
0: ist das ein sogenannter, meine Mutter hat mir beim Kurznachrichtendienst WhatsApp geschrieben, ein feiner Kerl. Und das ist so, da würde ich auch am liebsten <lacht> sagen: Mama, ich lösche meine kompletten Accounts, wenn du weiterhin diese Meinung hast. Ja, der ist bestimmt auch. Und man kann auch nichts richtig sagen. Deswegen soll er ja die Ania weghauen, damit man endlich sagen kann: boah, Alter, Ehebrecher. Der, das hätte ich niemals Richt, gedacht. Boah, was hast du denn? Boah, Alter, du hast sie ausgenutzt. So, und dann soll der heulen. Dann heult der da. So, das möchte ich sehen. Boah, bin ich ein Arschloch, ne?
1: Nein, nein, das wollen wir alle sehen. Wir alle finden das fantastisch. Als Idee. Als Idee toll. Entertainment-technisch, ne? Einfach mal als
0: Idee reingeben. Aber ja, und Felix finde find ich am Allerschlimmsten. Ja, dann, dann lösche ich mich sofort, wenn der gewinnt. Also, ich weiß nicht, wo ich mich überall nicht löschen muss nach diesen ganzen Aussagen. Aber der Guckst du also viel da auf
1: Twitter liest du viel Twitter weil ich lese nämlich nicht so viel wie ist denn da die nee, Haltung auch nicht draußen so, nicht
0: so viel nicht so viel weil, also ich kann mir nicht
1: vorstellen vor, dass so eine Person den sympathisch findet ich nein, glaube niemand nein, findet nein, den sympathisch weil der weiß, wie der ist der ist seine Persönlichkeit ist bist du mit verschränkten Armen so, das ist seine also Persönlichkeit ich habe da mit dem nein hallo die, auf, so bin auf ich 100 gedreht auf 100 gedreht Nein, so bin ich nicht. Du kannst vor jeden Satz, den er sagt, ganz ehrlich setzen. Und du kannst vor jeden Satz, den er sagt. Und dann sitzt er da mit verschränkten Armen und dann macht er so passiv-aggressiv dieses dumme Alpaka-Luzifer-Ding, haut's, die, haut's in die Gusseiserne und das so passiv-aggressiv und dann geht's um Vegetarier und dann jault er und jedes Mal, auch wenn ich wusste es, als es hieß, als die ins, ins Camp kamen mit null Sternen, wusste ich, es wird zu Felix geschnitten. Ich wusste es, der wird im Dschungeltelefon irgendwas Unsympathisches sagen. Es war zu 100% klar. Es ist einfach ein Nichtsgönner, ist ein nerviger Typ, der immer so, weiß ich nicht, so ein bisschen also so wirkt er auf jeden Fall im Dschungelcamp so so sehr verurteilend ist und sehr so so negativ und die ganze Zeit äh, im Prinzip das alles schlecht redet und sehr mit verschränkten Armen da sitzt und konstant alles negativ sieht und, und Leute in die Pfanne haut. Ganz direkt. Und Alpakas auch. Und eigentlich <lacht> bringt
0: Felix all das mit, was ich an David gern scheiße finden würde. Ja. Felix führt es aus so und ist aber dabei bringt die Vorteile von Odonkor nicht mit. Ne? Also deswegen eigentlich, eigentlich ist der, finde ich, so mein, mein Loser der Woche, ja. weil ich einfach ich habe nicht viel erwartet. Ich habe vor allen Dingen erwartet, dass der recht lame ist. Insofern kann ich vielleicht fast sogar sagen, ich bin positiv überrascht, dass ich überhaupt eine Emotion habe, dass er irgendwas in mir auslöst. Ich finde auch, dass er eigentlich relativ für GZSZ-Verhältnisse relativ schlecht wegkommt. Weil wir letzte Woche ja auch darüber gesprochen haben, dass die aktiven gzs GZSZ-Schauspieler, die männlichen, die fast jedes Jahr dabei sind, meistens ganz okay wegkommen, weil die halt so glatt sind, ne, Soapies halt und ich glaube, der ist gar nicht so sehr glatt. Und ich glaube, wenn der noch mehr herausgefordert wird, dann kann der noch richtig unangenehm werden. Oh ja, das also ein richtiges Streit Problem geben. hatten wir ja noch nicht. Und trotzdem fuckt er mich tierisch ab. Ich tippe die ganze Zeit mit den Füßen hier unterm Tisch, weil ich so aggressiv bin, wenn ich, wenn ich an dem denke. Das Was nervt dich normal. am meisten an dem? Alles. Mich kotzt der einfach an. Ich finde, der führt sich auf. Der ist nicht in der, der, der Odonko-Position ähm, eines er hat nicht diese Autorität und nicht dieses er überblickt alles, sondern der ist nicht so... Nicht diese
1: Geilheit, sagen wir es doch endlich mit dem Körper. <lacht> der hat ja auch...
0: Der hat ja jetzt auch, also ja, er hat da ein halbes Jahr Theater an der, an der rolf Zukowski-Puppenspielbude da gemacht, <lacht> aber der hat ja jetzt außer außer 20 Jahre GZS, gut, ich habe auch nichts geleistet im Leben, aber irgendwie <lacht> kommt dem, kommt das, also weißt du so, Odonka, dann denkst du dir halt, naja, komm, der hat irgendwas für uns, für unser Land äh, für getan. Deutschland. Der hat mir Emotionen gegeben, der hat da gekickt, der hat eine Leistung gegeben, und da schon Bachmann da seit 23 Jahren, jault er sich da durchs Mauerwerk. Das interessiert doch auch, <lacht> auch keinen mehr richtig, was da, noch, was da noch passiert und was nicht. Nein, keine Ahnung. Ich habe den einfach gefressen, weil ich finde, der spielt sich, der, der nimmt eine Rolle an, die ihm nicht das zusteht. Er spielt sich auf. Und, ja, er er genau bewertet was. ständig alles, ähm... Oh. In, in einer Position, in der er nicht ist. Also dann auch sowas, bei diesem, bei diesem Nachvollziehbaren, ich meine, vielleicht ist es echt dieses Vegetarier-Ding, vielleicht flippe ich da jetzt echt aus. Ich bin jetzt hier die militante nee, Also
1: ich war jeden Tag abgefuckt. Die erste Nachricht gefühlt, die wir uns geschrieben haben, ist, Felix fuckt mich ab. Ich glaube, er checkt es nicht, weil indem er dann so Sachen sagt wie, ja, wir haben hier keinen
0: Platz für Sonderwünsche <lacht> und, ne? Ich glaube, der denkt sogar, dass es vielleicht ganz gut ankommt, wenn so er so die Person ist. Die das sein, oder was? Nee, er denkt, das ist geil, weil er steckt das so weg und es ist ja das Schungelcamp hier und wir wissen das doch alle und dass es eigentlich nur um eine Scheißkleinigkeit geht, dass man da nicht mit, dass man nicht die Lutze verschenkel gerne mitessen möchte. Das hat er nicht so richtig ja, zusammengebracht. das gemacht. kommt nur die, den Waschenden gut an? Das wollte ich gerade fragen. Die Waschenden sind schon, essen schon auch viel Fleisch, glaube
1: ich. Aber weißt du, also ja, ich glaube, auf der einen Seite sind das doch eher so. Obwohl, nee, beim Dschungelcamp ja nicht. Beim Dschungelcamp sind doch sehr viele progressive, also mehr progressive Leute, als glaube ich, sonst RTL gucken. Und da gehören auch einige Waschenden dazu. Also es kann 50-50 sein. Also entweder die sagen, ja, endlich sagt's mal einer, hier mit der Vegetarier geht mir eh die ganze Zeit auf den Senkel. Die sollen sich nicht so anstellen, wenn Fleisch damit drin ist. Aber die haben ja auch Kinder und Enkel. Und die sind vielleicht Vegetarier. Und dann sagen sie, oh nee, hm. bei meiner Tochter, Luisa, die wird es nicht <lacht> aushalten, die fand es so traurig, als sie da einmal hier bei der Video, bei de Galileo gesehen hat, wie die Mastschweine von A nach B gekarrt werden. Seitdem ist sie vegetarisch mit 13 Jahren geworden. Und dann sagen hm. die, ja, das geht ja gar nicht. Und dann finden die Felix doof. Aber auf der anderen Seite... Glaube ich, Auf der anderen Seite sind 150 Goodwill Jahre insgesamt.
0: GZSZ mhm. und der war einfach jeden Abend in dein Wohnzimmer, da bist du um 19.45 Uhr aber mal mit der Lenore mal ordentlich zum Fernseher gerannt, als der ich sehe,
1: in dein Herz gehört hast. Aber und also das so jemand würde niemals Dschungelkönig werden, also wenn der Dschungelkönig nee, wird, dann lösche ich, ich all meine, meine Accounts, ja. Ja, dann lösche ich all meine Accounts, ja.
0: Ich habe eine These zu der ganzen Geschichte rund um Heinz, da möchte ich mit dir drüber sprechen, weil es war ja vorhersehbar, der Ex-Trash-TV-Experte Ex Ed Manfredo hat ja vor einer Woche hier scherzhaft gesagt, der ist schon jetzt, Heinz, von Dr. Bob für alle Dschungelprüfungen gesperrt und alle, die noch kommen. It's true. Außer da bei der ersten,
1: wo er da links,
0: links, rechts irgendwie Warum sagen konnte. Warum auch immer er das
1: gemacht hat, ich habe es nicht verstanden, der hat doch gar keinen Sinn, der hat doch gar nichts gesehen, oder?
0: Der arme Redakteur, der eine Dschungelprüfung konzipieren musste, indem ja. er irgendwas in der er irgendwas zu tun hat und ich habe jetzt eine These, weil es gibt ja typischerweise immer, häufiger zumindest, den alten Mann, häufig ist es ein Mann, der in fast allen Prüfungen gesperrt ist und das ja, weiß immer. RTL auch, wie das ankommt bei den Leuten, nämlich so mittel, entweder die Person ist sympathisch und cool und erzählt was oder man denkt so, warum holt mal jemand rein, der die ganze Zeit gesperrt sei, Dude, was soll das, Betrug, was auch immer da gerufen wird und ich habe folgende These. Ja, ich habe folgende These. Ich gucke diese, diese erste Folge. Und vielleicht erinnerst du dich, die allererste gemeinsame Dschungelprüfung mit den Koffern, ne? wo sie alle ankommen und jeder sucht sich einen Koffer aus und muss dann das, was da drin ist, essen oder trinken. Und da fing es an, dass Heinz, Heinzes Sonderstatus äh, deutlich betont wurde. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum? Wieso, warum?
1: Macht man das? In welcher Form?
0: Naja, also wir haben ja schon vorher geahnt, der wird bei manchen Prüfungen gesperrt sein, der wird ähm, der kriegt ein bisschen aufgrund seines Alters, aufgrund seines körperlichen Zustands aber so richtig fit im Kopf ist er, glaube ich, ehrlicherweise auch nicht. Das so wenn man sich geil, da ich fand, Sachen mein ja. Highlight
1: war wirklich erste, ich glaube, erste Folge, als er zum ersten Mal auf der Toilette war und da wirklich wie so ein verwirrter alter Mann. Also er da an Baum gepisst hat oder im Plumpsklo? Also das fand da ich Camp auch geströmt. verrückt, dass er nicht die Klo, das Klo gefunden hat und in den Busch gepisst hat, aber ich fand auch geil, als er dann am im Klo war und er kommt so raus und er guckt sich so, also er geht rein, guckt sich so um, geht, geht in dieses Klo rein, kommt raus, guckt sich um, denkt sich, wo bin ich hier? wo bin ich hier Hat schon wieder vergessen, wo, wo er ist. Ich jeden wo, Morgen wo er, wo er nach dem ersten ist.
0: Stuhlgang. Kennt man doch auch. Und auch diese Selbstgespräche, dieses Stöhnen dann auch auf dem Klo, das mache ich auch so.
1: Das fast so diesen, diesen Wasserhahn, gibt ihm so einen Klaps mit um zu gucken, ja, ja, das ist ein Wasserhahn und geht dann irgendwie wieder verwirrt irgendwo hin. Wahrscheinlich sind überall Ranger um das Camper rum, um <lacht> immer um immer Heinz einzufangen, <lacht> wenn er sich wieder hier auf den auf, 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 auf Marsch macht, Demenzmarsch. Die haben bestimmt mit, mit dem Schuhlöffel,
0: haben die bestimmt so einen Peilsender da in die Schuhe rutschen lassen, damit man da <lacht> so eine elektronische Fußfessel, den tracken kann. Find, find my Schuh. Powered by Apple. Nein, pass auf, er hat, eine, er hat eine Sonderrolle. Also es geht damit los, dass sie, dass er und Cora Rest in Peace, also nicht Rest in Peace, Rest in, in Versace Hotel oder wo die sich jetzt äh, einen schönen Lenz Das macht, macht er nicht mehr so, oder? Nee, das heißt der Imperial Coast, aber ist immer noch mhm. das gleiche Hotel. Sie haben den Sonderweg ins Camp, weil er kann nicht aus einem Meter Höhe ins Wasser springen. Da würde er beide Arme und Beine verlieren wahrscheinlich. Deswegen <lacht> muss er ähm, mit der er ist Motorbiene ein
1: Jahr jünger als Dr. Bob. Man muss es immer Na, wieder Dr. Tun. Bob wird da auch nicht rausspringen. Der hat da auch kein, kann der überhaupt schwimmen? Weiß ich nicht. Meinst du? Meinst du, er kann nicht schwimmen wie, wie, wie CJ? Wie kommt er sonst nach Australien immer, äh,
0: jedes Jahr? Hm.
1: Wie, wie der GTA San Andreas-Charakter? Doch, der konnte schwimmen.
0: GTA Vice City CJ konnte schwimmen. genau. Tommy Versetti konnte nicht schwimmen und die davor auch nicht, ja. Ähm, also Sonderrolle überall. Dann in der ersten Prüfung, Cora muss da in dieses Boot und er steht daneben, keiner weiß, was das soll. So, und dann kommt die erste Prüfung und dann gab es einen Satz und ich habe gedacht, mein RTL, warum lasst ihr diesen Satz drin? Und dann habe ich gedacht, das ist kein Fehler, ihr macht das gerade bewusst und ihr macht das gerade ganz gut, denn alle durften sich einen Koffer aussuchen. Und in diesem Koffer war dann zufällig ein Getränk oder etwas zu essen. Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Und dann sagt Sonja, Heinz, du bist ja der Erste, der stand ja ganz vorne in der Schlange, auch nicht zufällig, sicherlich, und du nimmst bitte diesen Koffer. Echt ist es passiert? Und er hat ja sogar gesagt, ach, ich wollte aber eigentlich einen anderen. Nein, du nimmst diesen. Und dann nimmt er den, macht den auf und da drin ist das einfachste Getränk, das es jemals in einer Dschungelprüfung gab. Das sah einfach aus wie Spezi. Und ich habe gedacht, warum habt ihr den Satz nicht rausgeschnitten? Er hätte doch einfach so tun können, als hätte er den Koffer sich ausgesucht dann würde niemand irgendwie auch im Netz oder so, dann würde keiner mehr so laut schreien, dieses oh, Sonderbehandlung, und dem wird es einfach gemacht. Habe ich schon so gedacht, hm, das war aber, glaube ich, kein Fehler. Und dann gab es, ich glaube, in der Samstagsfolge noch eine Szene, wo ich auch dachte, ihr lasst wieder so einen Satz drin, in dem betont wird, dass er eine Sonderbehandlung kriegt. Das war nämlich die Szene mit dem Schuhlöffel, als er dann so gesagt hat, er hätte gerne, der kommt ja gar nicht zurecht hier, braucht einen Schuhlöffel. Und dann holt Fabio diesen Schuhlöffel im Dschungeltelefon. Holt ihn ab für ihn und sagt, ich habe es mir aufgeschrieben. Der sagt den Satz und dann dachte ich wieder, warum habt ihr den nicht rausgeschnitten? Der sagt, ja auch für Heinz ja. wird wirklich alles möglich gemacht. Super, also auch nett gemeint, aber wieder so ein Satz, wo so deutlich wird, Sonderbehandlung, Sonderbehandlung. So, und warum macht man das, meine These? Um Zwietracht zu sehen. Bei den Zuschauern, gar nicht im Camp, im Camp vielleicht auch so ein bisschen, dass man wirklich, dass die Leute auch im Camp mitbekommen, der alte Mann, da gelten ein bisschen andere Regeln, ja, der hat da hingepisst, aber hat auch, gibt auch keine Strafe und ach ja, lasst ihn länger schlafen und hier, der kriegt hier die Spezi. Aber vor allen Dingen bei den Leuten vor der Glotze, weil man jetzt schon so ein Gefühl hat von, na, gewinnen darf der am Ende aber nicht, dem wird ja alles so ein bisschen einfach gemacht, das ist ja unfair. Aber so
1: einer das ja gewinnt gemein. ja eh nicht. Und nie hat nee, der alte ich dachte auch, Mann dass der gewonnen. auch vor,
0: vor der Cora, ehrlicherweise, das Handtuch wirft. Ich dachte, aber
1: dachte wirklich, sterben gleich irgendwie. Auch jeden, jeden Moment vorbei sein können, auch körperlich einfach. Zack, tot, aufgewacht in der Hängematte, falsch rum, runtergefallen. <lacht> aber das war so ein Moment, wo ich dachte, es wird wirklich forciert, dass man so
0: heimlich ins Spannend. Gehirn programmiert bekommt das oh, ist aber unfair. Das ist aber unfair, dass, hier, dass der du, hier wieder das was aber das hast leichte. du noch
1: nicht gedacht. Also jeder, glaube ich, versteht, Doch. also ich glaube, wenn man, wenn man den Mann sieht, denkt man, der ist Pan 80, der Arme. Ist er aber noch gar nicht. Der ist ja, ist ja äh, jünger als Dr. Bob. Das ist richtig. Das hast du sehr gut <lacht> erkannt. Und mhm. Trash-TV-Experte. Der ex -Trash tv experte Und da, da kann ich mir gut vorstellen, dass Leute einfach gönnerhaft sind und sagen, ja, der alte Mann. Ich habe mir auch nicht einen schlechten Gedanken gedacht. Der einzige schlechte Gedanken, den ich über den Heinz hatte, war, ah, obwohl der war schon so ein bisschen alter, alter Grandpa-Mann, der irgendwie andere Menschen nicht so richtig akzeptiert. Hatte ich so ein bisschen latent, die Vibes, aber auch nicht so stark. Und sonst ist halt der Bauchnabel hinaus. Als raus, Kim ne? der Kim gesagt hat, dass, dass sie scheiße aussieht auf
0: der Yacht, dieser Satz wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Wo es um ihre das Schuhe ging oder irgendwie das sowas. Ich ja. so. ja fand unsympathisch. Das aber das sagen, glaube ich, alte Männer ähm, in der nee, Hoffnung, dass das Leute so Alte Leute haben einfach eine könnte. dreckige
1: Attitüde. Denken, denen gehört die Welt. Die haben einmal hier Deutschland so halb aufgebaut. Der doch auch sowieso nicht. Der ist 50, in den 50ern geboren. Der hat gar nichts aufgebaut. Der hat doch vom Wirtschafts- ja, der ist und noch im Schnee profiziert. zur Schule
0: gegangen. Mach mal halblang. Der hat uns zum Weltmeistertitel gekickt, fast. Nee, das jetzt verwechsel ich so. Ich finde aber, ähm, und das ist das Ambivalente: ähm, noch ist der Punkt nicht erreicht, wo ich mit den Mistgabeln nach Köln-Deutz äh, gehen würde, vor die RTL-Zentrale und sagen würde: Gerechtigkeit fürs Dschungelcamp oder sowas. Weil ich sehe es genauso. Also, ich habe ja auch letzte Woche gesagt, Niemand will die alten, klapprigen Leute in diesen Dschungelprüfungen sehen. Erst ja. recht nicht, wenn sie es körperlich nicht können. Es macht ja jetzt auch keinen Spaß, wenn jetzt der jetzt hier in diese, in diese Klettergeschichten und dann da ne, so Kram irgendwie machen muss. So irgendwie krass sind wir ja auch nicht unterwegs. Und ich weiß gar nicht, ich finde ihn eigentlich, ich finde ihn tausendmal besser als Felix. Und ja, auch ich glaube aber als jeder der ist tausendmal besser als Felix. ja. ja, ja. Ähm, weil er war erst so hart, der Heinz in der Vorstellung auch, in diesen ganzen Matzen, ne, wo die vorgestellt werden, wo er auch schon meint, ich will hier nicht frontal rein und so, geil, das will ich sehen, ich will dieses Star-Allüren, dass die kommen an dieses Set und dann schon keinen Bock mehr auf die Scheiße haben. <lacht> ne, dann sagt er, ja, der Teppich ist so rot hier, scheiße, wird mir hier geblendet <lacht> und so ein Kram, das will ich sehen. Und davon möchte ich eigentlich mehr sehen, die müssen jetzt dafür nicht 70 sein, die Leute gerne auch vielleicht ein paar Jahre jünger, damit sie noch gut mitwirken können, aber eben diesen, dieses Star-Level, äh, diese Art von ich habe auch wirklich was zu berichten und habe auch schon, wurde mal hofiert, zu einer Zeit lang, vielleicht als Star. Und dann war er erst so ein bisschen teilnahmslos, saß ja immer auf dieser Hängematte und ja, so pflegebedürftig. Cora hat ja auch sehr viel geholfen, ganz am Anfang, wo ich Kann sich ja aus mit jetzt
1: Pflegen von Invaliden.
0: Jetzt äh, dachte ich, wird es ja langsam dunkel im Camp und äh, dann ne, sitzen die da so alleine, da haben die mir echt leid getan. Dann gab es so ein paar lustige Sprüche von ihm und ich finde. So ein bisschen ist der Dam ja gebrochen da mit seinem hässlichen Kopfkissen, wo da die Kinder drauf gedruckt sind, wo man dann auch sieht, der vermisst seine Familie, der hat ein ganz junges Kind noch, wie vielleicht andere dann in dem Alter eher Enkelkinder ähm, und er vermisst die und ich finde, dem würde es gut stehen, mehr zu reden. Also sowohl Karriere technisch, hoffe ich, kommt da noch was, als auch dieses ganze Familienthema. Ich hoffe, dass irgendwann dieses Gespräch kommt, in dem auch gesagt wird, Mensch, in so einem Alter noch Vater werden. Weil das ist zum Beispiel gerade auf Instagram großes Thema. Ich habe auf Instagram so ein bisschen auf der Dschungelcamp-Seite gelesen. Worüber wird denn da gesprochen? Da vor der Bauknecht. Und da war ähm, <lacht> gerade bei ihm sehr viel...
1: Unverständnis bis, ich will nicht sagen Hass, aber das schwenkt ja da ich bei Instagram auch sehr schnell nee, rum. Sowas. Nee, 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 das ist, glaube ich, insgesamt auch ein Bild, was Leute haben. Also, wenn Leute sehr alt Kinder bekommen, egal wer Männer, Moment mal, das ist ein Frauending wieder, weil als Frau
0: ähm, nee, kann man es dann auch häufig auch biologisch nicht Doch, und als Frau denkst du ganz häufig, was ein egoistischer Move, dass der ein Kind in die Welt setzt und mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr so viel Zeit mit diesem Kind haben wird und das denkst du als Frau vielleicht nochmal stärker, weil Frauen in der Regel nicht in dieser Position sind, in so einem Alter Kinder zu kriegen und da dann nochmal so richtig denken, boah, was ein, was ein Ego-Move und ich glaube, das finden gerade viele klassische RTL-Stammseherinnen unsympathisch an ihm. Glaube ich Und auch. da muss er einfach ein bisschen drüber reden. Ich finde das ja auch spannend. Also, der hat ja auch eine Frau, die ist ein paar Jahre jünger und ich glaube, der hat so viel zu erzählen. Der hat aber, glaube ich, gerade einfach zu tun mit, mit seinen körperlichen Gebrechlichkeiten. Er hat, glaube ich, gerade keine Power. Ähm, einfach uns in sein, sein Herz reinzulassen. Das finde ich eigentlich sehr schade.
1: Wir müssen außerdem jetzt nochmal ganz kurz über jemanden sprechen. Über den Superstar. In der Runde. Ja. Mich 24 Tim der Social Media Star. Das Beste kommt zum Schluss. Findest du den gut? Also, weil ich glaube, ich finde den, ich fand, ich bin hin und her gerissen. Schwierig, ne? Wie sieht es bei dir aus? Ich weiß, du bist da negativer. Genauso. Darüber hatten wir auch kurz Nee, nee.
0: nee? Nein? Nein. Ach, ich, bin, ich bin genauso unschlüssig wie du und möchte, bevor ich hier ankündige, alle Accounts zu löschen. Doch, da kündige ähm, schon mal
1: einfach, egal was, <lacht> egal was, wenn etwas passiert, dann lösche ich all meine Accounts. Ich bin, ich bin bei Tim noch nicht dahinter
0: gestiegen. Ich sehe immer wieder Momente, wo ich denke, ah, cool. Und dann sehe ich Momente, wo ich denke, der ist ein abgestumpfter Profi in seinem jungen Alter und Findest die, du? Konku oh. die konkurrieren die ganze Zeit, weil unterm Strich kann ich gar nicht so viel Negatives sagen, außer die manchmal seine Selbstwahrnehmung hier mit der Flutgeschichte und so. Das sind ja manche manche Stories, wo ich denke, okay, Superstar bist, ne, raffst du eigentlich irgendwas noch von den Sachen, die du hier erzählst? Ich
1: glaube, aber das hat den Sympathiepunkt auch gekostet.
0: Glaube ich auch. Das war so dumm. Vielleicht fassen was es nochmal zusammen. Er hat nochmal von seinem größten Shitstorm erzählt, den er äh, hatte ähm, bei der Flutkatastrophe in Deutschland. War wohl auch seine Familie betroffen. Nicht so krass, aber schon so, dass der Keller unter Wasser stand. Und er hat das, so wurde es ihm vorgeworfen, von den sogenannten Heders. Und das finde ich auch immer kacke. Es ist immer so unreflektiert. Alle sind immer sofort Hater das war aber und Mopper und was also, auch ja, immer. Kann
1: man, kann man so framen und das gibt denen auch oft recht. Dann, dann kannst du es so framen, dass die Hater das alles waren. Ich glaube, in dem Moment hat es nicht geholfen. In dem Moment Aber erzähl gern. Sorry, tut mir leid. Mhm. Es hat, ja, es hat nicht geholfen,
0: weil es war ähm, er, hat, er konnte nicht so richtig die ganze Nummer beschwichtigen, weil er hat dann ja. erzählt, es gab einen Shitstorm und seitdem wird er von ganz vielen darauf angesprochen, dass äh, er seitdem gehasst wird, weil er diese Geschichte so ein bisschen contentseitig ähm, genutzt hat. Also er hat dann in seinen Clips, ich habe dieses gar nicht mitbekommen, ehrlicherweise. Ich, nicht. Damals. ich war da nicht so, interessiert mich auch ein Scheiß, was der da erzählt in seinem Keller. Aber er hat dann halt so gesagt wie, ja, voll krass hier und wenn ihr mehr
1: sehen wollt, dann guckt in meine Stories. So hat das jetzt ein bisschen mehr verkürzt. Wenn ihr von der Überflutung sehen wollt, schaut in meine Story. Und ich glaube, mhm. das kriegst du nicht beschwichtigt. In irgendeiner Form. Also, das kann natürlich er sein. Hat ja auch, er hat ja auch nicht richtig sich entschuldigt. Ne, Er hat auch nicht richtig gesagt, boah, Na, war doch, das er dumm. Hat gesagt, sagen, das er hat gesagt, seine Begründung mh. war ja, er wusste nicht, dass das so ein großes Ding ist. Sondern er dachte, er Mond? bei denen ist halt zu Hause der Keller übergelaufen. Das er kann nicht stimmen. So kann, ein kann ich mir nicht war. vorstellen. Du also, siehst doch, nee, das dass auf der Straße alles voll ist. Aber peinlich. weiß ich nicht. Ne, Auf jeden Fall glaube ich, das nimmt ihm niemand von den Waschenden ab. Weil das ist auch so ein Wording, also Entschuldigung, da werden doch waschende mhm. durchdrehen. Das Ahrtal ist so ein riesen insbesondere ja. bei der waschenden Fraktion, denke ich, bei so älteren ja, ja. Leuten. Und Voll. dann zu sagen, ja, für mehr von der Überschwemmung kommt guckte man, sorry, das ist ja wie eine Satire. Das ist ja wirklich und die eine Satire. die ja sowieso
0: Creator und ja. Influencer und mit der Geschichte hat Stätigt er sich keine sich Freunde dann. gemacht. Ansonsten gibt es aber nicht so viel zu meckern. Ich finde ihn manchmal, wenn man noch beim Negativen bleiben, ein bisschen auch hier, ich weiß nicht, ob das auch so ein Zeichen der Zeit ist, weil so viele Reality-Profis irgendwie dabei sind, so viele Inszenierungsprofis, ich finde ihn auch manchmal ein bisschen kalkuliert. Nicht so schlimm und nicht so unsympathisch, aber schon so, dass ich denke, ich glaube, du spürst gerade, dass da einiges, einiges aufgeht. Hat er nicht auch in der Sonntagsfolge sowas gesagt, wie ich hätte nicht... Ich komme doch ganz gut weg im Camp oder ich hätte nicht gedacht ich werd dass das
1: sympathisch oder ich wäre doch als sympathisch ja, ja, wahrgenommen dieser Satz, genau, sowas ja
0: genau und persönlich freut mich das für ihn, weil ich glaube echt, dass er sich dann auch Gedanken gemacht hat, ähm, das ist ja auch so eine Situation, die hat man vorher nicht und dann muss man da leben und das ist gleichzeitig eine Sendung, die Millionen Leute gucken und so. Also
1: das ich glaube aber ehrlich ab, dass gesagt nicht, also du kannst auch eine Mio auf Insta hm. haben seit ein paar Jahren und du kannst kein Profi sein. Also du kennst, du hast doch selbst schon oft genug mit Influencern zusammengearbeitet, das haben wir beide, um zu wissen, dass Influencer besonders junge die nicht bis bisher viel Influencer-Erfahrung haben, in der Regel super unprofessionell sind. Da ist nichts kalkuliert. Ja, sie sind halt ich. Experten im Selbstinszenieren.
0: Ja, beim Fernsehen ist noch mal anders sich selbst eben, inszenieren genau.
1: als in der Instagram Story.
0: Und ich sage ja auch, ähm, jeder und jede, die da reingeht, natürlich und vielleicht sagt man es da nicht laut, sondern denkt es sich, ist dann happy, wenn man denkt, oh, ich glaube, ich bekomme... Sowohl in der Gruppe als auch vielleicht draußen. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ich glaube, ich habe so einen, so einen Flow und es war, ne, ich hatte noch gar keine Probleme bisher und ich habe keinen großen Streit gehabt und ich glaube, ich konnte schon ein paar Geschichten platzieren. Also ich glaube, da, da kann man schon mal drüber nachdenken. Insofern, da möchte ich ihm auch jetzt hier keinen Vorwurf machen. Ähm, er ist in den Prüfungen in denen er dabei war, echt ganz gut gewesen. Viel geschrien und so ein bisschen das Geboten, dass man es auch lustig findet. Aber an sich durchgezogen, auch diese, diese Essensgeschichten und so. Und das finde ich alles super. Und ich bin nachher ja voll der Meinung ja als, als,
1: als King bei Laila rausgegangen. Ja, das muss man ja auch sagen. Auch voll. Genau. Und auch voll supportive mhm. und ist nicht schlimm und so. Also alles richtig ja, und, gemacht. Und, 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 vor auch allem, und vor allem im Vergleich zum Die, Der hat ja nichts machen müssen. Der hat sich ja einfach nur dahingesetzt.
0: Und du gehst trotzdem als Held raus. Und du
1: gehst trotzdem als Held raus, weil die ja. halt einfach verkackt hat nach drei Sekunden. Ja. Ich finde ihn recht tough. Ich glaube, es würde ihm stehen,
0: wenn er sich manchmal in der Gruppe so ein bisschen mehr durchmischen würde. Er sitzt immer bei denselben vier äh, Hühnern auf der Stange. Hat auch manchmal so ein paar zu, ja, zu versexte Geschichten, wo ich auch Aber nicht auch weiß, geil. wie das so Mag ankommt.
1: Ich. Also ich finde das witzig. ja. Ich höre es mir auch gerne auch ich an. Ich finde das aber, ich glaube auch die Waschenden mögen das, dass der so ein bisschen ja. den Bad Boy Mike hot findet und so. Das glaube ich. Das finde ich auch die genau. Das, 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 ist auch eine schöne Storyline, sowas zu platzieren, ja. Und das auch nicht und, so, ähm, so Bieder und wie wie Anja oder wie auch immer die Tante heißt nicht so Bieder und so. Hihi, ich bin das kleine Schulmädchen, sondern eher auf so. Einfach ein bisschen geil und ein paar doofe Scherze hm. dazu. Hey, Petting und sowas, da haben sie... Gedacht, Der ist auch die eine ganz nicht?
0: gute O-Ton-Maschine zwischendurch. Ja, also bei manchen Sachen dachte ich so, er denkt und das wäre ich ja, ich bin ja... Saugeil. Ich bin ja auch manchmal so kalkuliert, dass ich denken würde, ja, ich würde, wenn ich da bin, auch in, jetzt nicht in Memes sprechen, aber in so Situationen, manchmal kommt er so, so ins Bild gerannt, gerade bei den festen Kameraperspektiven, also ne, wo mit einem Team, also zum Beispiel, wenn die zur Dschungelprüfung gehen, dann begleitet ja ein Kamerateam die zwei Leute plus Begleiter auf dem Weg zu dieser Hängebrücke. Und dann gibt es nochmal diese O-Töne und so. Und das sind Situationen, dann kommt er so ulkig ins Bild rein und sagt dann noch so einen Satz on top oder so. Und das ist so ein Ding, wo ich dachte, der alte Ed Anredo würde sich freuen, weil das kannst du rausklippen, schreibst ich in der Klausur. Ne? Er kommt ja, dann so aber ins Bild auch. und sagt, ja. Habe ich gerade hier volle Punktzahl
1: gehört, das kannst du dir ja mal äh, abschminken. Sowas halt zum Beispiel. Ne? Ja, oder Und das bei ist so eine Kim, Sache, das finde ich cool. Ich weiß gerade gar nicht, wie das war, aber ich glaube, irgendwie sowas in die Richtung sagt Kim ja, ich hatte gerade einen Schwanz im Mund. Und dann sagt er, ja, ist ja nicht das erste Mal. so Und, und ja. solche Sachen, das ist ja humoristisches Timing. Und das hat er. Und ich glaube, der ist sehr witzig. Und ich glaube, der äh, wird noch den einen oder anderen Lacher rausbringen. Und ich glaube, das ist sympathisch. Das mag man. Ich finde den auch gut, so an sich. Sympathisch, bodenständig, ehrlich. Ich glaube, bodenständig
0: nur in Teilen ist ähm, ja da steckt da steckt Potenzial drin und äh, auch hier würde ich sagen ich würde mich löschen wenn der äh, zu den ersten gehört die rausfliegen und ich glaube der würde auch nicht freiwillig gehen ich glaube der hat es finanziell ja. hätte er es nicht nötig aber der will der will das der will das machen was sagst du jetzt haben du? wir über zwei Leute noch gar nicht gesprochen und das ist ein bisschen die Frage ist das ein gutes Zeichen weil die sind noch ganz unbefleckt und die können in der zweiten Woche aufdrehen oder sind gesprochen? die so ein bisschen lame über wen haben wir denn jetzt nicht gesprochen na, wir haben nur angerissen Fabio. Da habe ich auch tatsächlich nicht viel im Kopf. Ja, aber das ein ist Ein ja bisschen seine diese Romance mit Mike wird so ein bisschen irgendwie gezeigt. Ich habe sofort an äh, Gigi und Cosimo letztes Boah, Jahr gedacht, die nee, sich so ein bisschen verstehen. Überhaupt nicht. Ich, wie findest du den? Ich finde den eigentlich ganz cool. So ein bisschen still, aber eigentlich ganz witzig.
1: Ja, gut. Ich habe nicht viel. Also die Ruhigen, muss man immer wieder sagen, die Ruhigen können ab der zweiten Woche immer performen. Auch gut. Mhm. ist immer eine gute Strategie, auch am Anfang einfach ruhig zu sein. Hat sich auch schon bewährt, wissen wir. Bisher keine Persönlichkeit, nix, sage ich ehrlich. Pff. Weiß ich nicht. da mhm. hat einen Schnurrbart und der ist reingegangen mit, Er fühlt sich so geil. Aber so geil fühlt er sich anscheinend gar nicht. Keine Ahnung. Was hast du denn dazu?
0: Ich persönlich glaube, ähm, der muss diesen Punkt erreichen, wo er aus seinem eigenen Schatten tritt, weil ich glaube, da, da ist Potenzial, ähm, weil der einfach, glaube ich, ein ganz korrekter Typ sein kann. Der ist, glaube ich, ein, der kann lustig sein, aber der muss irgendwie abliefern, der muss was erzählen. Ich glaube leider, der hat nicht so mega viel
1: zu erzählen. Obwohl doch, der ist doch so Polizist gewesen und sowas, oder? Ja,
0: ja, und diese Staubsaugervertretergeschichte geschichte ja. und ne, dann wurde da auch verbeamtet und so ein Kram. Ähm, ja, vielleicht muss er da einfach auch ein bisschen mal was erzählen. Ich weiß es nicht.
1: der Aber ist Vielleicht erzählt er ja in der zweiten Woche davon und sagt, ja, die Polizei. Und dann sagt er sowas wie, ja, wir Polizisten, wir haben es ja nicht leicht gehabt, weil die haben ja so ein schlechtes Bild in der Gesellschaft. Dann sagen ja schon die Waschen nur, wow das stimmt ja. Die gute Polizei. Ja. Und jetzt die Masterfrage
0: über wen haben wir noch nicht gesprochen, liebe Rundfunk-17-Fans. Ihr könnt ja mal überlegen, liegt es euch auf der Zunge? Wer da fehlt, dann seid ihr richtig gut im Bilde. Und wer nicht, ist die Frage, ist die Person so zu vernachlässigen?
1: Was die Ach hat ja, klar. Ahnung. Ach genau, Sarah Dingsbums. Über die haben wir noch nicht gesprochen. Sarah Dingens, Wenn Ich nur ein Sarah Wort Kern. drüber gewechselt. Stimmt, Fabio ist, fand ich auffällig, unauffällig. Sarah Dings, wie heißt sie, Klein? Kern würde nicht ich noch doch. jemand
0: vom kleinen Clan, würde nicht, die sind
1: durch erstmal. Das ist auch Kern. wirklich. Ja. Pf. Der, der hat versucht, was zu inszenieren. Ja, ich hatte auch einen bekannten Freund oder sowas. Ich hatte auch schon mal sechs. Ich hatte auch schon mal sechs. Ja, pf. traurig. Einfach ein Trauerspiel, sage ich ehrlich. Die fliegt als erst Als die auf die Yacht kam,
0: dachte ich, wow, die ist ja voll fresh und oh ja, und, ja, dachte und ich jung. Dachte ich erstmal so von weitem, <lacht> von weitem. Und das ähm, Gegenteil habe also ich so über
1: Dingsbums gedacht bei der hier. No, Wie mhm. heißt sie? Schumacher. Mhm. Ja.
0: ja. Rest in so, Versace. Ähm, Sarah Kern, ihr hat eine für mich eine authentische Freshness, jetzt, ich meine jetzt gar nicht optisch, sondern ich meine so vom Vibe her. Weil ich finde ja zum Beispiel Tasche Ochsenknecht unglaubwürdig, fresh, auch damals im Dschungel, aber auch so als Person. Die macht immer so auf Jung und ich bin die junge, flippige, tolerante Muddi mit äh, lustigen Kinders. Und Sarah Kern, der, der kaufe ich ab. So stelle ich mir die wie, eigentlich wie diese
1: Ochsenknecht-Tante, stelle ich mir die, Mütter, die Mutter von den Lochis vor? Ich weiß auch nicht warum. Also wie kommst du Aber, jetzt da drauf? Die Mutter ja. von den Lochis? Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie die Mutter von den Lochis Hat für mich. Ich kenne die nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Noch nie gehört. Gar nichts. Ich glaub, du so denkst, ist das ist auch. so eine
0: Person wie Natascha Ochsenknecht. Ja, ja. Könnte sein. Vielleicht auch, ja. weil
1: das einfach zwei Brüder sind. Ach Kinder, so,
0: ja. wie, wie der Jimmy Blue und äh, wie heißt der andere da? Wilson ja, ja, González. Könnte sein, ja. ja. Ja, also ich glaube, Sarah Kern, ähm, wenn es so weitergeht, dann wird das nix. Weil Sarah Kern, ähm, die ist immer nur Gesprächspartner. Weißt du? Die ist immer die Person, der kann man was erzählen und dann sagt die zwei ganz nette Sätze oder stellt nochmal eine Rückfrage. Ich glaube, Sarah Kern ist das, was Markus Lanz wäre, wenn er drin wäre. Du hast ja letztes Jahr gesagt, Markus Lanz wär, wäre stinklangweilig und wird da nur mit überschlagenen Beinen sitzen und zwei Fragen stellen. Und das ist gerade Sarah Kern so ein bisschen, weil ich auch gar nicht weiß, ob man sich so sehr dann dafür interessiert, für, für das, was sie da so macht. Und, hat. und diese Otto-Kern-Sache wurde ja schon angerissen. Vielleicht sind wir da auch nicht, noch nicht alt genug, um da richtig die Story drin zu sehen. Aber pf, relativ öde, aber tut auch keinem weh.
1: Okay, pass auf. Deine Predictions. Wer fliegt als erstes? Cora, würde ich sagen. Die ist schnell Ach, raus. ja, komm. Wer wird als erstes rausgevotet?
0: Hier möchte der Ex-Trash-TV-Experte noch mal sagen, es gibt kein raus es gibt ein Reinvoting. Die Frage lautet ab dem Wochenende, wer soll dschungeln? Ja, das ist wichtig, da brauchst du gar nicht so blöd gucken. Das ist ein wichtiger Unterschied. Es wird nicht gefragt, wer soll das Camp verlassen, sondern wer soll gewinnen. Damit ist die Person, die am unauffälligsten ist, sehr gefährdet. Und wenn wir hier unserer gemeinsamen, unserem, unserem kollektiven Gedächtnis glauben, könnte das Sarah Kern sein, ehrlicherweise. Wenn das so bleibt auf dem Level, scheiß auf den Namen, ja. auf die vielleicht hohe Gage und auf die Nähe zur, zur äh, Waschenden und so weiter. Sarah Kern ist für mich gerade sehr weit oben auf der Liste, weil sie einfach auch ja oder die Ania, wenn die den Odonko nicht mehr unter dem Wasserfall äh, rumkriegt, dann weiß ich auch nicht, ob,
1: also Es wird. ich glaube, es ist eine Frau. Ich glaube, es glaub sind ich. die, Ich für mich sind es diese drei, Fabio, Ania und äh, de Dingsbums, de Sarah. Hm. Ich glaube, die drei sind für mich die Kandidaten, die müssen halt jetzt radikal etwas ändern, sonst genau, wie du es sagst, du hast schon recht, schon echt einen echten Unterschied, schon richtig stimmt, so. Und wenn da, wenn die nichts ändern, dann ist die Sahne am Dampfen sage ich mal. Und ich glaube, der erste, der fliegt, wäre Fabio in meinen Augen, weil der hat nichts zu erzählen, gar nichts bisher, kann sich natürlich jetzt im Laufe der Woche ändern, klar, aber jetzt zum Jetzt-Stand, nichts zu erzählen, keine Persönlichkeit, gar nichts und hat auch keine per se kein Goodwill. Woher will der denn Goodwill von den Waschenden bekommen? Sarah Kern hat ja Goodwill von den Waschenden. Die kennen vielleicht diesen Otto-Kern und kennen die vielleicht von der HSBC oder wie auch immer und da geht's dann los. <lacht> HSBC, HSBC ist diese Großbank. Wie heißt, wie heißt der, der Online-Shopping-Sender? Home Shopping Europe, ist HSBC, hat sie beides durchgespielt. ja genau. Bei der Großbank ist er da. Große Banker in Da London. kennt man sie auch, nee, ja ja, Aber aus Malta. Daher kennt man sie vielleicht so ein bisschen und da können die Waschenden vielleicht, da glaube ich, hat sie so ein bisschen mehr Goodwill. Ich glaube auch Fabio, mm. wenn der nichts ändert, fliegt er als erstes, dann der Sarah und dann der Ania. Wenn du jetzt 100 Euro
0: übrig hättest, genau. Und ab heute noch mal neu setzen könntest. Top drei. Top drei. Ich sehe, ich möchte Leila noch nicht aufgeben. Es wird sich zeigen in dieser Woche, wenn sie das Prüfungsopfer werden sollte, wenn sie die äh, Prüfung am Montagabend tatsächlich ganz gut bestreitet und dann vielleicht auch noch mal dabei ist, aber irgendwie vorankommt, glaube ich, kann das was werden, wenn die weiter mit ihrem Hier fick dich und i und eklig und ich, ne, ich finde es hier so scheiße, boah, dann hat sie es echt schwer. Ich würde trotzdem weiter einen Platz im Herzen und in meiner persönlichen Top 3 für sie reservieren. Und du?
1: Ja, also da kann ich direkt mitgehen. Ich finde auch, die hat eine gute, also die hat jetzt die Vorlage. Wenn sie die verwandelt, dann kommt sie nicht nur in die Top 3, sondern hat eine sehr, 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 sehr konkrete Chance auf die Krone. Jetzt ist sie halt gerade unten. Aber wir wissen alle aus der Wirtschaftswissenschaft, aus der Volkswirtschaftswissenschaft, Dingbums, dass man auch bei mhm. HSBC lernt, nach der, <lacht> der, nach kommt der Depression, nach der Rezession und der Depression kommt der Aufschwung und dann der Boom. Und wer weiß, ob das kommt. Naja, gut. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie. Ich hoffe drauf auch, dass die da dabei ist. Du willst ja auch einen Kaffee von auch, mir noch bekommen. Genau, und richtig. Und sonst würde ich sagen, eine sichere Bank ist Delusi. Lucy. Ich glaube, dass die safe in die Top 3 kommt. Ich glaube, das weiß jeder. Das wird 100% so sein. Ich glaube aber, der Underdog gewinnt am Ende. Ich glaube, die wird zweite oder dritte. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich sehe Lucy gerade
0: jetzt nach dem Wochenende, nach der Sonntagsfolge auch weit vorne. Ich weiß nicht, ob sie es, ob sie es ins Finale schafft, ähm, könnte, glaube ich, auch ganz gut mit ihr als Gewinnerin leben. Es fällt mir echt schwer, auf drei zu kommen, weil eigentlich ja, aber Das
1: wäre so sicher, das fände ich so unüberraschend. Fände ich langweilig, <lacht> um ehrlich zu sein. Wenn Lucy gewinnt, fände ich es langweilig.
0: Ja, aber am Ende gönnst du es ihr für Also Stell dir vor, Lucy, da Odongo und da Yajarov sitzen im Finale. So, da ja. ist auch die Entscheidung gefallen. Deswegen, also das kommt immer auch auf, auf die anderen an. Ich äh, finde ja nach wie vor, ich finde die Meinung ist langweilig, weil das sagen auch alle Waschenden, gerade nach dem Wochenende. Tim, so langweilig das ist, der bringt sich gerade so gut in Stellung. Nur ich habe da so ein bisschen das Gefühl, der ist so präsent gerade, das kann auch nach hinten losgehen oder halt irgendwo in so einer Mittelmäßigkeit münden. Ich finde nicht, dass Tim aufgrund seiner Follower-Power, einen großen Vorteil hat, das wird ja. von so vielen erwähnt, auch in meinem Freundeskreis, ne? Ich habe ganz häufig gehört, ja, der Tim, weil der hat ja so viele Millionen Follower
1: und so, das nützt überhaupt das sind nichts. Das TikTok hilft dir nicht viel. Leute auf TikTok. Ja, TikTok nicht. Follower sind keine echten Follower. Das muss man ja immer wieder sagen. Wir ja, haben die natürlich Leute rufen ja da Brands. nicht an.
0: Überlegt mal letztes Jahr Jamila Rowe, die hat, die hat weniger Instagram Follower gehabt als als, als wir uh. tatsächlich, die hat einfach das war so ein Privat Account. Und ähm, am Ende musst du die Leute, die da einfach routiniert sind und anrufen würden, die musst du überzeugen. Und da ist aber auch auf einem guten Weg. Ich hätte hätte dieser Halbsatz am Sonntagabend, hätte ich den überhört, hätte ich heute auch Cora genannt, glaube ich. Weil ich echt dachte, Cora ist gerade auf einem richtig guten Weg, da ist jetzt ein Platz frei geworden. Aber boah, ich weiß echt nicht, ich weiß echt nicht. Also dann würde ich tatsächlich eher 24 Tim nennen, Leila. Das ist unsere
1: drei Lucy. Und Lucy, sind wir da? Das, das ist meine Top 3, 100%. Die drei ich glaube, mit Lucy. Wenn ich mich jetzt, ja, das ist die Top 3 und wenn ich mich festlege, ist es und da gamble ich jetzt einfach mal rein, ganz random, weil es kann alles passieren, das wissen wir alle und dieses Dschungelcamp, das ist noch längst nicht entschieden, wir haben jetzt die ersten drei Tage und es kann sich noch alles ändern. Nächste Woche können wir hier sitzen und sagen, wie haben wir über Fabio geredet, der ist ein absoluter King mhm. und genauso mhm. Sarah und alle ja, anderen auch. Das Jungle Camp ist dafür bekannt, dass da noch viele Wendungen passieren, aber jetzt nach dem jetzigen Zeitpunkt sage ich zwei 24 Tim, ne? drei 24 Tim, zwei äh, äh, De Lusie und eins ist der Layla.
0: Mir fehlt da noch ein, mir fehlt da noch jemand, der mir gegen den Strich geht. Und eigentlich muss da noch der Odonkor irgendwo mit reingedrückt werden, so langweilig das ist. Der würde auch noch ja. irgendwo rein marschieren.
1: Vier, Platz 4, fertig raus. Hoffe ich. Drauf. Das ist das Schöne das beim Dschungelcamp. Es ist alles eine große Überraschung Was sagst du und denn das kann jetzt? sich Sag so schnell mal. alles wenden.
0: Ja, dann dann, dann, dann schmeiße ich da der, der rothaarige raus. Mann, das tut mir im Herzen weh. Ich kann du doch nimmst Odonkor rein, Dings. Ich, eigentlich muss ich Layla rauchen, Mann, aber da sind 2700 Euro auf der Kippe. Aber egal, <lacht> Leyla.
1: nee, dann, dann, dann wird Layla. warte mal, Layla raus. Mal. Junge, so hast du das letzte Mal Leyla eine Mathearbeit in der siebten Klasse bei der Tangente nachgedacht.
0: <lacht> ja, die Tangente tangiert uns alle hier. Layla raus, Erste, nee, dritter Platz, der David Odangor, der macht einen dritten der wird irgendwie mit, mitgeschleift. Keiner weiß richtig, was es soll. Und am Ende gab es noch welche, die gesagt haben, der muss es werden, weil die anderen beiden fucken mich ab. Zweiter Platz, 24 Tim. Der macht den zweiten Platz. Ähm, so ein richtiger Prinz-Move, wo am Ende, der hat dann auch ganz viele Fans, weil Platz 1 waren dann welche, die meinten, aber die hat doch schon alles, weil das ist die Lucy. Die hat alles, aber kein Ich-liebe-dich gehört. Und deswegen ist für mich Lucy, Tim Ach so, warte mal, rückt jetzt nicht jemand nach wenn Karo Ach, Motorsport nein. geht, doch, doch, doch. Es Moment kommt doch mal. Kommt
1: jemand nach? Nein. Na das klar, doch gar wenn nicht. jemand so früh Sondern geht, dann zieht doch eine
0: Frau nach.
1: Das
0: es ist. Wir haben letzte nicht, Woche ja über die, über die Dings berichtet über die Ersatzkandidat*innen ähm, und nach ähm, einem dritten, laut Rittertag rückt jemand nach. Na klar, glaube ich nicht. Ernst? Doch, würde ich sagen. Und laut äh, Bild.de rückt äh, Kati passiert? Lugner nach. Die wurde genannt, dass die wahrscheinlich die Ersatzkandidatin sein könnte. Ach, Aber die, die kommt von, doch jetzt nicht ins Camp noch, oder? Ja, wieso denn nicht? Wenn Nach drei Tagen würde ich dann noch das jemanden Ist das jemals Ganz passiert? Ist jemals
1: passiert? Ganz häufig. Ja, Was? wenn Leute so
0: früh gehen, in der ersten Wo in der ganzen ersten Woche können Leute noch nachrücken.
1: Was? Wann ist denn das passiert? B gestern? Vor, keine Ahnung, immer. Nein, nenn mir mal eine Person, die nachgerückt
0: ist. Keine Ahnung, diese ganzen Oppas, die ganzen Oppas, die alle gehen. Nenn die dann mir da auch eine auf, auf, Person, die ach, innerhalb, also, ich bin ich hier Trash-TV-Experte oder was? Also, ich lösche mich das gleich. Ich weiß gar nicht. Manche Sachen, glaube ich, auch raus. träumst
1: du einfach. Jetzt sag ich dir, ey, kann auch sein, dass ich völlig falsch liege. Ich muss dir eigentlich vertrauen bei der Sache, aber ich kann, ich noch nie gehört. Dann, dann ist hier die, nenn die, also, die
0: Lugner, äh, Jamila letztes Jahr ist ja hier, weil er Dings weil der Semmelrocker. Das ja, der Semmelrocke war ja nie drin. Während
1: der Sendung. Der Semmelrocke ist wegen Vorstrafen hängen
0: geblieben. Ach, was war denn hier in Südafrika, wo da das Teppichluder rausgeworfen wurde? Kam da nicht jemand für nach? Da kam doch niemand nach. Ach, ich diskutiere da mit dir nicht. Die kommt, jetzt hier, die kommt jetzt hier die Tage und dann wird die auch scheiße. Also, wenn es wirklich die Lugner ist, glaube ich nicht, dass die jetzt auch noch mit, dass wir die auch noch mit auf dem Schirm haben müssen. Das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ist es wirklich? Also wenn die kommt, wir müssen das
1: ganz kurz, jetzt mal ganz kurz. Wir sind hier der, der, der Experten-Podcast. Nee, ich lösche mich und jetzt hier. Wenn das wieder alles falsch <lacht> ist, dann lösche ich mich. Ich habe letzte Woche,
0: habe ich dir Scheiße erzählt und es ist eine Milliarde Menschen aufgefallen, die mir den Tod gewünscht haben. Was denn zu Ich habe dir doch, hab doch Mike. <lacht> Mike erklärt. Den Tod gewünscht. Mike, Mike Heiter habe ich erklärt mit den Worten:
1: Den kennst du doch von Fick dich, ich bin Krebs.
0: Ach, hm. Ich bin so ein Depp, fick dich, ich bin Krebs.
1: Das war, war natürlich. Falsch. Aber da ging es auch um Sternzeichen, woher man den kann. Ja,
0: weil fick dich, ich bin Krebs äh, im Sommerhaus waren Lisha und Lou. Und äh, Elena und Mike hatten aber auch so eine iconic Szene. Die waren ja eine Staffel, eine oder zwei Staffeln vorher, eine Staffel vorher, die waren noch in Portugal. Das war meine erste Sommerhaus-Podcast-Staffel, sehr prägend, wo auch ein gewisser Schlagersänger, der mittlerweile gecancelt ist, dabei war mit seiner damals, ich glaube, 19-jährigen Freundin. Ähm. Und da gab es auch so eine Szene in demselben Spiel und da hat Elena immer zu ihm gesagt, Trennung, Trennung, das war das Ding. Und dann ist sie zurückgekommen vom Spiel, und hat den Satz geschrien, den kennen wir alle. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Das war so dieses Meme, was ich im Hinterkopf hatte. Das sah sehr ähnlich aus. In meinem Kopf habe ich mir das ähnlich ausgemalt und mit ah, sehr großem okay. Selbstbewusstsein heute vor einer Woche den Eklat begangen und gesagt, selbstverständlich, die musst du doch von diesem Meme kennen. Ich trete hiermit von allen Ämtern zurück. Das war übrigens hier die Frage der Grund, weshalb ich nicht mehr Twitter weil ich mich <lacht> so sehr schäme. Das kann man nicht Trash-TV-Experten nennen, hochnot peinlich Und ich bin mir sehr Sicher, Basti, wir haben uns hier mit dieser Folge mal wieder massiv in die Nesseln gesetzt und wir werden schon nächste Woche wieder den Reality-Check machen und hier feststellen, dass wir vollkommen in die falsche, falsche Richtung gelaufen sind. Ich wette mit dir drum. 100 Euro setze ich, Quote 27. Wir laufen massiv in die falsche Richtung. Das Gute ist, wir klären das heute in einer Woche, nächsten Montag um 18 Uhr eine weitere Spezialfolge, weil ihr es so liebt und ein paar hassen es auch und wünschen, dass wir sterben. Vielleicht klärt sich das irgendwann auch. <lacht> nächste Woche sehr Montag um 18 Uhr, der Tod. zweite Teil, die zweite, das zweite Wochenende. Dann haben wir eine komplette Dschungelwoche hinter uns. Dann sind schon die ersten ausgezogen. Bin gespannt, ob noch jemand einzieht, warum Cora jetzt gegangen ist und wie wir auch mit
1: unseren Tipps so liegen. Ja, wird geil. Freue ich mich riesig drauf. Rein da, Freunde. Bis nächste Woche. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns um sehen uns Montag um 18 Uhr. Macht's gut. Ciao.